0: Podcast do Areva começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre o filme do Doutor Estranho no multiverso da loucura, ou como eu adoro chamar, Doutor Estranho, Comando Maluco. É o filme aí que o Doutor Estranho vai estar desbravando o multiverso da Marvel, ou será que não? Eu nome é Marcelo Soares, e pra falar sobre isso comigo aqui está o seu Júlio Cruz. Roubo de identidade não é piada, Vanda. Milhões de famílias
1: sofrem isso todos os anos, tá? Nossa querida Júlia Mendes.
2: Olá, piada do
0: Júlia. E o nosso querido Isaac
3: estamos sendo razoáveis, hein? Como ela mesmo disse, não apoia em roubo de identidade. Bom lembrar isso, bom ressaltar.
0: Pois é, né? A gente vai falar aí os prós, os contas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou do filme do Doutor Estranho 2, né? Que vem aí depois, tipo, o primeiro filme saiu, sei lá, faz uns 5 anos, eu acho, uma vida atrás, e ele ficou passando participação em todo o filme, inclusive no filme do Homem Aranha, pra depois sair um filme dele, né? Tipo, e aí, e esse filme, inclusive, ele foi atrasado por conta da pandemia, né? Ele era pra ter saído até antes, eu acho, que o filme do Homem Aranha, e aí tiver depois, aparentemente mudaram algumas coisas também na, na, na dinâmica da história mas enfim fizeram um rechute, botaram um monte de, de coisas no filme um monte de referência um monte de easter egg um monte de participação no fan service e no final das contas virou aí esse filme que a gente vai comentar é, Eu... pra quem tá chegando aqui né, enfim a gente vai falar é que... com spoilers né então é... gente então vai ter spoiler pra caramba
1: uma coisa curiosa é que ele fez tanta participação que no segundo filme ele já está cansado de viver o personagem há muitos anos precisa de umas
0: férias <risos> É. Mas
2: ele tem 37 anos, né,
0: cara? É engraçado, né? Porque, tipo, o, 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 os caras estão fazendo o filme da Marvel e depois tirando férias, né? O, o, o Andrew Garfield faz a mesma coisa, né? Eles o homem aranha, acho que tirar férias de atuação, nunca mais atuar. E agora o Doutor teori, que em teoria, seria o pilar, né? Dos Vingadores no, no futuro, né? Tipo, seria o personagem que substitui o Tony Stark, né? O cara engraçado, divertido. Seria a quê, referência
1: vamos... das próximas fases ele já tá regando, já.
0: É, já tá desistindo de fazer. Eu, eu acredito que, né, ele pegou exatamente o ponto, não sei como é os contratos, geralmente os contratos da Marvel são de cinco filmes, não, aqueles primeiros contratos, inclusive, eram cinco filmes por aí, então acho que deve ter fechado o número de participações dele em filme, e ele disse, olha, gente, vou dar um tempinho aí, se me der vontade, eu volto. Porque apesar de dinheiro, depois, no futuro, eu volto.
2: Quando caiu os boleto a gente conversa. Quando você tiver aqui para pra escola, tiver que pagar as mensalidades.
0: A gente volta. Mas, então, eu queria começar perguntando aí pra vocês, de uma forma geral, o que é que vocês acharam aí do filme? Júlio, começa aí falando, por favor.
1: Olha, gente, de sinceridade, eu acho que a minha expectativa é tão baixa que eu tô achando legal o Chivo da Mar. <risos> Porque, tipo assim, cara, eu não... Já vou pro filme e falo assim, velho, isso não vai dar certo, isso não tá legal, isso vai ser uma decepção de novo. Então já tô começando a achar o filme bom, entendeu? Tô zoando, né? Assim, eu, eu, eu gosto do filme da Marvel no geral, assim. Eu realmente não tinha muita expectativa pra esse filme e, de certa forma, ele me surpreendeu positivamente. Ele tem um monte de problemas e um monte de furos, mas infelizmente é o que eu falo da expectativa baixa, né? A gente já vai, eu pelo menos, falando em geral, eu já vou pro filme da Marvel com a expectativa de que. Não vai ter coesão de ações, de poderes, de, de um monte de coisa, de roteiro, entendeu? Então, aí você aproveita as partes legais e esse filme tem algumas coisas diferentes do padrão Marvel e aí qualquer coisinha um pouco diferente daquele padrão você já começa a comemorar, entendeu? Então, eu gostei do filme no geral, mas é óbvio que tem, tem muita coisa que não corresponde ao que a gente gostaria que fosse, né? E tu,
0: Julie?
2: O Júlio tem 99 problemas, mas expectativas não é uma delas é um Eu gostei do filme do Doutor Estranho O da Wanda eu já não gostei tanto Porque eram dois filmes Um do Doutor Estranho, tendo a saga dele E outro da Wanda, Mulher Maluca O da Wanda eu achei mais, bem mais ou menos Podia ter sido melhor O Doutor Estranho eu gostei bastante da jornada dele E a cena que eu menos gostei Eu descobri que ela é um pichute Que nem você falou, que teve várias gravações e tal Mas tudo a seu tempo O Chilique virar O grande que virar Mas como eu falei, gostei do Doutor Estranho Não tanto da Wanda
0: e tu, Isaac, o é que achou aí do Doutor Estranho, do Multiverso Louco? É, assim, eu concordo com os
3: dois. Assim, eu também gostei, mas eu tenho muitas ressalvas. Eu acho que poderia ter sido melhor. Uh, e, assim, é um filme que prometia bastante, né? A Marvel criou um grande, uma grande expectativa em cima disso, até porque uh, Homem-Aranha já deixou a gente, meu Deus, sedento por o que está por vir. E quando chega, não é bem o Multiverso da Loucura, né? O Multiverso da Loucura que ele passa por, sei lá, 10 dimensões em três segundos. Uh, nem Fica muito tempo nela e aí torna por uma dimensão praticamente que é dos Illuminati. Aliás, nem vamos falar desse pessoal, né? Porque eu nunca vi um esquadrão suicida tão ruim, pior do que o da DC, né? É lá de 2006. E eu acho que faltou é, uma ambição no roteiro. É, o meu maior problema é o roteiro. É bom, é, mas meio a filler, assim, não, Não impacta muito no, no futuro da Marvel. Talvez a personagem que aparece na pós mas faltou algo mais, assim. Não
0: okay. sei. Assim, a Marvel, quando fez a primeira fase, essa sua primeira parte dos primeiros 10 anos, ela, tipo, ela fez mirou, ela começou primeiro, vamos fazer aqui os filmes, vamos ver o que vai dar, e quando começou a dar certo, ela fez vamos mirar num, num, num foco que era o Thanos, né, é, e aí tipo, vai ter esses filmes e esses filmes vão se conectar num Thanos lá na frente e tal e aí, agora nessa fase, ela disse, não, vai ter um tema que vai ser o que vai meio que conectar os filmes, só que, tipo, ao mesmo tempo é, ela disse, foda o sistema, né o sistema não vai ser o ponto principal dos filmes então, tipo, você, a gente vai brincar com a expectativa do público, dando a ideia de que vai ter uma grande coisa do multiverso logo né? Tipo, uma aranha jogando isso com, com a série do Loki, e aí você fica achando que o Doutor Estranho vai ser o grande pontapé disso, vai ter uma grande coisa acontecendo. E no final das contas, a história em si não é sobre o multiverso, né? é sobre, sobre o multiverso, um pano de fundo para os personagens andarem ali na história, e a história andar. O que, acontece, o que acabou rolando muito para muitas pessoas, eu vi muitas pessoas criticando, de que é, fica parecendo que é um, arre, um, um arremedo de histórias, né? tipo, é parecendo que eles juntaram um monte de coisa num filme só e que como se o filme não tivesse uma história. eu para mim, eu gostei. Um pouco do filme, assim, eu acho que ele não é um filme que eu tinha um potencial pra muito mais, mas não tem como assim como o Júlio. Eu não tinha grande expectativa, porque a Marvel é muito como e muito enganadora, né? Então ela sempre vai dizer que é uma coisa gigantesca e no final não é. E aí dá pra, se for divertido, tá ok. Mas eu gostei do filme e aí, como assim como a Júlio? O que eu não gostei foi exatamente a parte da que tem a ver com a, com a Wanda e com a feiticeira escarlate, né? Mas no resto eu gostei, eu gostei muito da direção do, do né, do Rayman, Prego Bater, todo mundo fala isso. A direção dele eu achei muito boa, muito condizente, apesar de algumas coisinhas aqui e mas acho muito boa. Nesse geral, sim, pra mim, o um, um filme passa de ano, né? Não é fantástico, mas também passa de ano, porque tem filmes bem piores na Marvel. Eu vou
2: perguntar um negócio. Em dado momento, o Sr. doutor Ganho, ele comenta do evento do Homem-Aranha. Isso quer dizer que ele lembra que ele apagou o da memória das pessoas?
0: A Marvel não explica. Ela só insinua. E pelo que, assim, eu, eu tenho visto as pessoas comentando e de, deduzindo por conta própria, e eu também acho que essa dedução deve ser o caminho, ele lembra que houve um evento ligado ao multiverso, com uma aranha, mas eu acho que ele não se lembra que ele teve que apagar a memória do uma aranha, né? E quem é uma aranha, né? Eu, e que... é
3: o -Aranha, né? eu lembro é. disso também. Quer dizer, é, e eu... Quem é uma
0: aranha, exato. Ele teve que fazer alguma, alguma coisa que tinha a ver com o multiverso e, e, e aconteceu isso. Só que, tipo, em vez dele sentar e explicar isso direito, não explica, só insinua, né? Então é a Marvel dizendo, olha, vai, tá, tá dizendo que tá tendo aí, vocês se virem
1: aí. É, o, a confusão já começa porque os filmes trocaram de lugar,
0: né? Isso. O filme
1: do Doutor Estranho era pra ter saído antes do filme do Homem-Aranha. Né? Então isso gerou confusão tanto no filme do Homem-Aranha quanto no filme do Doutor Estranho, né? Porque algumas coisas no filme do Homem-Aranha seriam diferentes. É... se o Doutor Estranho tivesse saído primeiro, certamente. E aí tem a outra situação que é: esse filme, supostamente, ele é sim para dar início ao multiverso, né? Teve aí aquela introduçãozinha ali no, na série do Loki. Seria para dar esse pontapé sim, e... mas como tudo na Marvel, quase sempre isso E, é, e é dessa vez, acho que foi menos ainda do que em outras situações, é, é conectado com o que vai acontecer no futuro, mas tem que funcionar independente e, às vezes, o que vai acontecer no futuro é, é só, vamos assim, uma pincelada, assim, uma introdução de um conceito, né? Então, assim, teve o negócio que eles falaram das incursões né? Teve a questão deles come dele começar, que era pra ter sido antes do, do Homem-Aranha, né? Encontrar outras versões de heróis de, de outras terras. Então, assim, ter, ele meio que serve no cinema pra introduzir esse conceito do multiverso que vai ser mais explorado depois, mas dessa vez foi bem leve, se a gente comparar, por exemplo, os filmes do, do da primeira fase lá, começou com uma coisinha também aqui, a outra ali e tal, e aí meio que culminou no, na introdução do Thanos ali, só no final do filme dos Vingadores, né, que Thanos aparece ele já é, é meio que um mote do filme todo, né, o Loki ter esse backup de, de, do Thanos lá, por trás dele ali né, é, incentivando ele, dando poder a ele, mas assim é, já era é, mais ou menos isso, né tem, tem uma introdução de algo que vai vir depois e eles vão sempre fazendo isso, né aquela história geral ali, corre a boca miúda ali no, nos filmes e depois vai combinar em algo maior mas, mas dessa vez eu concordo que foi bem de leve é,
0: não, é, é agora assim. eu queria,
1: só rapidinho eu só queria fazer uma pergunta pra vocês
3: se vocês entenderam de impulsão porque, pelo que eu entendi, tirando a Miss América só existe ela no, no multiverso e ela pode viajar a Abel, a favor dela, uh, os outros se viajar pelo multiverso e ficar muito tempo no outro multiverso que não seja originário
1: dele, e uma incursão. Vocês entenderam assim, certo? É
3: isso sim, que vocês entenderam?
0: Sim. é assim. É, é meu... é, é, eu
1: acho tá. que qualquer viagem para um outro universo, supostamente, eles entendem como uma incursão, né? Como um fator de extremo risco para os universos envolvidos ali, para universo que foi, vamos dizer assim, visitado, né? Eu entendi dessa forma, porque é muito vago, né? Eles não, eles não então, desenvolvem isso. Mas eu entendi ah, que Nossa.
2: também ele deve ter feito algo a mais, porque ele não só foi, como ele foi fuxicar com o Grimório do Mal. Então é porque... eu imagino que uma incursão não é só você ir, é você ir pisando a borboleta, quebrar um copo, dar um tapa na cara de alguém e sair correndo.
0: É, eu acho que no final das contas vai ser o caminho mais simples, né? A Marfa sempre faz isso, que é somente você cruzar, né? O, 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 por exemplo, a incursão, esse termo incursão tá lá nos quadrinhos, né? Foi o Jonathan Hickman colocou com ele, Hickman, escreveu a época e dos Vingadores. E ele que foi quando ele introduziu o que a DC já fazia há muito tempo, né? Que era o multiverso e tal, de uma forma mais explicitada, assim, mais dialogando mais. E aí ele colocou esse termo de tipo, ah, existem é, você passar de um multiverso de um universo pra outro, você tá fazendo uma incursão e isso faz com que os universos vão se colapsando. Então, provavelmente, esse seja um dos plots. Agora, é, é quanto tempo, né? Se, se, acho, se você só passar já resolve, ou se você ficar muito tempo, acho que a gente não consegue. Acho que a gente não vai ficar nunca, é isso, nunca é isso, né? É, tanto é, é porque.
3: Foi minha dúvida, no caso, porque assim o Senhor Fantástico ele fala que o Steven causou uma incursão e que ele fez, como a Julie falou, é procurou coisas mais pesadas e complexas ali pra derrotar o Thanos. E aí dá a entender que ele fez uma incursão através do Arkhold. Só que aí que tá, se a gente for parar pra pensar que o, o Aranha do Andrew e o Aranha do Toby ficaram praticamente quase um dia todo no, na terra do MCU e não deu lutaram nada. E e é, interagiram
2: é, com pessoas e para a casa da nana. E aí eles foram
3: embora no outro dia quase no pôr do sol ali, né? então, uh, eu entendi como um, um furo de roteiro, porque os caras ficaram 24 horas no MCU não deu nada, mas o Atleta não podia ficar muito tempo ali, porque ele ia dar um, um, um BO, então, será que esqueceram
1: esse plot, ou será que não vão explicar melhor? Tá? É o seguinte, eles nunca vão explicar com muito detalhe, e quanto não mais é. detalhe eles derem, é mais chance deles se contradizerem e não, e, não, e, e não conseguir explicar, então as coisas são sempre explicadas de uma forma vaga, assim, a proposital, e basicamente, cara, Cara, é com todo pote de filme que o cara fala assim... Velho, se viajar no tempo, você vai dar merda, hein? Aí no final só dá a merda que eles querem que dê... Porque é o que interessa a conveniência do roteiro. E incursão vai ser a mesma coisa... E qualquer dessas coisas que o cara fala assim... Cara, se você mexer com isso, é muito perigoso e pode dar merda. Vai dar exatamente a merda que eles querem colocar naquele filme. E só. O resto você ignora porque não dá nada. <risos> é, <risos> eu...
0: ah, tá? E o filme, é, como gente tá falando ele era pra ter saindo antes de uma aranha, e o roteiro do homem aranha, quando esse fi este filme do Doutor Estranho estava sendo planejado e organizado e tudo, é, e provavelmente até devia estar tá pronto para começar a gravar e tal, era um outro roteiro, era, era uma outra história, né? Não ia ter multiverso. Provavelmente o Kevin Feige resolveu botar multiverso porque disse, pô, vamos aproveitar a oportunidade, né? Tipo, o filme do Doutor Estranho foi adiado, ah, vamos aproveitar e... Eles
1: botaram multiverso <risos> por causa da animação do aranha, foi maravilhoso. Também,
0: também, também, claro, né? Porque dizem que essa história, dizem que o Kevin Feige chegou lá pros, pros roteiristas e disse, olha, Vamos botar multiverso nessa porra aí Porque deu certo ali E aproveitar aí Que a gente já vai trabalhar isso mesmo E vamos colocar E aí criou isso, né? Tipo, fica sem umas explicações O filme, eles provavelmente Regravaram regra a cena do, do Wong Do Steve e da América Sentando e conversando Só pra poder citar Que teve uma coisa antes, antes né? Mas ele não nem para explicar melhor aquilo ali e Ainda faz uma piada Que já fizeram piada Meio que essa piada no, no aranha também, né? Ele solta a teia pela bunda e tal Não sei o que tinha feito essa piada também Então tipo, foi só É, é isso aí Vira aí, você fica discutindo, fazendo um monte de vídeo no YouTube. A gente vai se embora, não vai explicar nada. Vai ser mais ou menos isso. É não não menos isso. Nada.
2: só passar pelo multiverso, um porque o Doutor Estranho passou por quê? Um ali? Ele é. ficou 15 <risos> universos? Foi e a gente dois. vai ter um colar? 22 no total, eu contei. 22 colar? Gente, Os tu, né? nada é.
1: acontece feijoada. É, é isso aí. Inclusive, porque a, assim,
0: a gente já tá pulando, mas a cena pós-crédito que aparece a Claire, né? A Charlize Theron que aparece no mais de um segundo no filme. É... Deusa diz... louca. Ela chega e diz Não Você provocou uma incursão E aí você vai me ajudar A resolver Tá, mas em que universo Foi essa, essa incursão? Já que você passou Por 22, né? Tipo Não era pra ser Pro universo dele Que teve mais contato Ainda com essas coisas Então, enfim, né? Mas, você é...
2: fez uma incursão Eu vou rasgar aqui A realidade Pra gente resolver
3: É, não Tipo Não, eu também tô criando Uma incursão aqui Mas de boa, viu? O plot diz que Só você vai
1: ser o culpado, hein? É. Então, você fez uma incursão Então vamos fazer Uma outra incursão Pra tentar consertar A
0: sua incursão Você viajando <risos> o tempo e cagou a linha temporal, então vamos voltar no tempo pra resolver tudo, é. né? Incursou então, é, não... 7. É, pois é. O, 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 o que eu acho que provavelmente, assim, pra mim isso aí provavelmente é a forma que der, tipo, ah, ele vai ficar lá nas incursões, vai passar uns 5 anos sem aparecer em filme nenhum, depois ele volta quando tiver o crossover. Então, é, é a forma de res... explicar. É, uma... eu
1: não sei, é, eu não sei se essa, se essa cena já foi feita pensando na aposentadoria precoce dele, do personagem. É... É, mas é uma boa desculpa pra você não ver o personagem é, tão cedo, desculpa. Mas eu, eu acho que talvez nem fosse Talvez fosse algo que já era mesmo Só pra botar um, um gancho ali Pro próximo participação dele Mas realmente cabe Facilmente aí pra inventar É
0: porque, um assim, aí. É, eu acho assim Porque o, o, a próxima participação dele Dentro dessa temática é sem quê, Porque o filme, assim, a gente já tava tá especulando muito já, né, que a gente já tava tá no final do, Que seria o final do podcast, mas o, o Próximo filme, teoricamente, pra falar sobre é, Multiverso é o Homem-Formiga Quanto Mania, né, que é lá na frente, então eu acho que não vai aparecer Nesse filme. lá em 2024 ainda. É, tem mais de dois anos pra frente. Então, por isso que eu acho tipo, eu acho que é um. Independente se ele ia parar já... ou já tivesse avisado que ia parar ou não, eu acho que a gente não vamos criar esse ponto aqui porque qualquer coisa ele tem tão a tem justificativa pra ele passar, sei lá, uns cinco anos sem aparecer.
1: É, mas de boa, gente. Vocês fossem de falta? Pra mim, deixa o eu olho não. do Pago Supremo ali. É, eu, então, eu ia problema, comentar né? isso. Na verdade, eu vou até
3: polemizar. Talvez ninguém concorde comigo, mas assim, se o ator quer dar uma aposentadoria ali, eu adoro o personagem e eu adoro o ator. Doutor Estranho, pra mim, é o grande pilar do, da Marvel nesse momento. Mas se o ator quer dar uma descansada, eu troco umas três séries atuais que a Marvel tá produzindo. O Echo, eu troco uh, a do Groot, do Baby Groot, e eu troco, de verdade, eu troco a da Agatha, só pra uma série do Wong pra contar de Marvel Supremo, o que ele fez em cinco anos, o que ele vai fazer, e talvez até focar nos filhos da meia-noite. Porque aí teria, sim, um lado mágico pra abordar. Porque o que prende o Doutor Estranho é que ele é o lado mágico, né? O Wong não tem um trabalho solo pra focar nisso. Então, se não, se não tem o um filme do Estrela, a gente fica boiando o que tá acontecendo ali. E se as incursões forem explicadas por esse lado mais mágico até o Kang chegar, a gente vai ficar mais cinco anos sem saber o que tá acontecendo, entendeu? Então eu trocaria muitas séries que a Marvel tá produzindo pra ter uma série do Wong, desculpa. Porque é um personagem que é muito mais legal do que, sei lá, o Baby Groot andando falando, eu sou o Groot. Desculpa. Gente. É,
0: o Wong, eu acho que provavelmente ele vai aparecer mais, né? Tipo, ele apareceu lá no filme do Chang Chi, e ele termina com ele pegando o chang Chi e a menininha lá, e, como, já como meio que numa relação de amizade e tal. gente ti deve ter um segundo filme também, então deve, deve demorar cinco anos pra ter, deve ter uns um, dois anos aí que deve demorar. E aí, o Demore, o, o, eu... por favor. Hã?
1: Demore, por favor.
0: Ah, vou falar não porque eu gostei que de Chang. Eu gostei. Eu Mas aí, isso aí é só pra quem se você quiser saber, vai lá, tem um podcast agora, é sobre chang sobre e a gente não, conversando não vou, sobre.
1: Eu, eu não quero ver vocês falando bem daquela bomba, não. <risos>
3: Chang-Chi. Chang-Chi e
2: Os Dez Anéis. Não estaremos é. apoiando. O
3: único filme onde o protagonista não brilha e não faz nada e todo mundo é melhor que o protagonista.
0: Desmaia.
2: Todo mundo sabe lutar, menos o cara que vai resolver o problema. Até a irmã... Tudo, tudo, a tia, o, o cachorro mágico, a, todo mundo ali é melhor que ele. Mas ele que vai resolver.
0: É, isso é a jornada do herói. Mas se vocês quiserem saber mais, vocês vão lá no podcast para ver o, o Chang-Chi. A gente gravou, eu e o Moro e mais alguém que eu nem lembro mais quem tava. E a gente, a gente gravou. É, e eu acho que o Wong vai aparecer em outras obras, então eu, eu concordo eu acho que tipo ter uma série da Agatha e não ter uma série do ONG é uma sacanagem com o personagem, porque o personagem tá muito mais tempo aí, é, é. muito mais relevante.
1: E o Wong precisa realmente ter uma, ter uma sei lá, um background melhor um, um desenvolvimento melhor, né cara, porque assim... Pô, o cara é... apareceu
0: com, lutando com o Abominável, por quê? Pô, eu quero todas
1: saber. as participações dele são legais para começo de conversa, né, eu acho que o ator faz muito bem o personagem o personagem é carismático e... E, e, pô, mas ele é sempre meia-boca. Deixa eu ver, <risos> esse filme é muito estranho, né? Ele ser o Mago Supremo e ele não faz nada, né, velho? E não tudo, faz nada, é, é é O, o nerf que, que deram nele foi bizarro, bizarro. E uma é coisa assim que eu até me O título fez. que ele ganhou porque o cara tava fora, não é, eu não acho isso justo com o personagem. Ele, Sim, não, ele não tem o mérito do título, né, cara? Que é o que fica parecendo. O Doutor estranho faz a parada toda, mas o Mago Supremo é ele. <risos> pô, agora, eu vou, agora eu vou comentar um negócio com vocês. Eu não
3: sei se vocês, no caso, te passaram por isso também Pra, pra reforçar o seu ponto uh, O Wong, ele é tão querido Que na cena lá que o Xavier Acho que pode falar, né? Pode falar pode. Uh, na, cena com... beijos, é, na cena que o Xavier morre Literalmente ninguém deu um pio, Ninguém deu um pio. Eu acho que as pessoas já esperavam que ele fosse morrer Depois da chacina que foi ali Na cena que ela joga o Wong da montanha 1 da agora Cara, o pessoal até jogou copo Com um refrigerante por cima gritando Chamando ela de tudo, de cachorra, maldita, sala praia O personagem está <risos> muito querido como que a Marvel não tá vendo isso é, é, é um personagem que assim conquistou o povo e eu acho também tá mancada ah ele virou o feiticeiro supremo porque não tinha mais ninguém não eu não concordo com isso eu acho que deveria sim dar um background pra ele a adaptação do Wong inclusive é uma das poucas adaptações que eu considero melhor que das HQs porque nas HQs ele passou 50 anos sendo um serviçal do Chiffin ele só serviu o chá Na, no MCU ele é o feiticeiro supremo então eu acho que é muito mais inovador isso mas tem que ter uma série pro cara eu acho que tem que ter um background o público pede por isso
0: é eu acho que ele tem um carisma e um, um público que gosta dele. E eu acho que se fizesse uma série, você podia, inclusive, exatamente explicar que não foi por, só porque ele tava lá. que tipo, Teve alguma coisa que fez ele desafios, coisas que ele teve que resolver por conta própria, que deu habilidade, né? Mas aí, infelizmente, a Marvel demora muito pra fazer as coisas, a gente sabe bem, né? É...
2: Se eu não me engano, o no Homem-Aranha é falam que ele era o número 2 e por isso ele vira o máximo. Eu não acho,
0: infelizmente. Ele eu era não... o número 2. Ah, oh, eu... mas o homem é o homem Tipo, o homem tem coisas que a gente, a gente já falou, né? Tipo, ele, ele, ele joga ali no Homem-Aranha e provavelmente não, não explicam. E aí você tem que ir depois deduzir. Ele era o número 2 onde? Porque não teve um concurso. Não teve eu uma. tinha uma, uma lista.
2: É. Tem a grande lista de todos os magos. E aí você vai mudando o seu ranking. Aí o é. era tava no 1. Um, o antes era o 2, o André era 3. E aí a, a Marius era a 1. Um. Ela morreu.
1: Isso subida. porque o Mordo ralou peito porque senão ele era o 3 yes. isso porque o mordo
0: <risos> quis matar o Steve durante esse tempo todo, e aí você não sabe que aconteceu, você nunca viu o que aconteceu, <risos> você não sabe onde é que ele tá você encontra o um mordo de outro mundo, o Steve volta e não vai atrás desse mordo, tipo,
1: esse cara é meu vilão hein? ninguém nunca viu isso gente, mas esse cara é meu vilão, e eu é, fiquei 5 então... anos fora, deve ter sido isso, o Steve ficou 5 anos fora, e esse o Steve, cinco, perdeu Steve o rumo. ficou tentando matar ele mas ele já tava morto, por isso que a gente não
0: viu
2: aí ele, ele casou, costumava na praia, a é. vida Aí você
0: rico. tem, aí você poderia ter muito bem uma, é. uma série do Wong explicando que o, o plano do morto não era só matar o Steve, porque ele falou no, na cena pós crédito do primeiro filme, ele queria acabar com todos os feiticeiros, todos os magos do mundo, então, é. podia ser ele mat, tentando matar e o Wong enfrentando ele, e aí, por conta disso, o Wong se torna... Sim,
1: Mas assim, eu duvido que eles vão fazer qualquer coisa envolvendo é, o passado, assim, pode ter sim, algum também, flashbackzinho acho. que seja muito relevante para o que eles estiverem querendo contar no momento, né, que é sempre assim. Mas assim, só a de desenvolveu o personagem, eu acho que não. Mas se pelo menos eles derem uma relevância, né, um mérito maior pra ele no que ele tá fazendo, porque hoje tá dessa forma, né. Ele tava lá na hora certa, no lugar certo e sobrou pra ele. Mas, tipo assim, não era a primeira nem a segunda, nem a terceira opção, mas caiu no colo dele. Isso é muito chato.
2: O Steven sumiu, a galera falou Ô, Londres, Londres, o Steve quando falou, 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 sumiu ele. Ô, Steve, mas Aí, o só me arruma problema. Me dá aquilo o de Agora, é eu quero
3: comentar um easter egg com vocês. Que eu, eu acho que é uma... Teo... Eu não sei se é uma teoria, se é um easter egg mesmo. Eu achei peculiar demais, assim. Na hora que tá tendo lá a reunião no Camartage... Ah, Feiticeiro Escarlate. Meu Deus, não acredito que existe uma Feiticeiro Escarlate. Tamo ferrado. E o Ong convoca é, os dois magos os outros santos, Os magos... Eu não sei se vocês viram o dublado Legendado. Em Legendado, pelo menos, uma falou em japonês e outro falou em russo. Uh, os dois magos que aparecem uma realmente para em japonês, o outro para em russo. Será que é um easter egg de parentes da Nico Minoru e da Eliana Rasputin? Porque são as únicas que são aprendizes do Stephen, assim, futuramente. Então, será que Marvel jogou um easter egg para futuramente apresentar? Porque os mutantes estão vindo aí, né? Estão vindo. Tô, esper tô esperando demais, né? Tô sonhando demais, né?
0: Se a fosse fazer um easter egg mutante, ele tinha feito lá na cavalo do da Lua aparecer uma estátua do Ensabanu, né? Do, do Apocalipse, por exemplo. Que era um easter egg muito mais óbvio e muito mais... Cara, é fácil de ser, reconhecível não
1: né? Não tem esse planejamento tão bom assim, Zak. Essas sutilezas. Não tô falando sobre de você, tá? Mas tem muita gente que tem uma, uma Marvel, cara. Marvel é uma franquia que deu certo. E sim, eles têm um planejamento, um, né? Já, mas assim, tem muita coisa que acho que eu vejo as pessoas da internet enxergando como um grande planejamento, cara. Não, não é, velho. Eles, eles dão um monte de topada na, na, na pedra, um monte de tropeço. Isso, aí depois explica, aí depois joga algumas coisas pra debaixo do tapete aí bota os negócios, pessoal, que, que quadrinhos é, é um é um multiverso da loucura, né tem de tudo ali que o cara consegue às vezes enxergar uma referência e tal, o que você falou até poderia fazer sentido realmente poderia fazer todo sentido, eu só não acredito, porque eu não acredito que a Marvel tenha essa, toda essa visão de, não tem
3: nada. realmente, se a gente for pensar em Loki, né, aonde ele tinha a atriz da Lady Fife <risos> Pra fazer a de Locke mas pegaram ela pra uma cameo só pra ela chutar a bola do, do Loki e colocar uma lei de Loki totalmente aleatória, a gente já sabe
0: que não será muita coisa. Falta ambição mesmo na, na fase 4. É o que eu vi eles o que só diz,
2: botaram, porque né? eles falaram, moleque, vai ser irado.
0: Não, eles botaram pra punir ela, eu acho, né? Tanto que até no filme do não, Total... Ao...
2: A... Eu digo o pessoal falando em outras línguas, eu acho que eles só botaram isso, porque leque vai ser irado, mas esse...
0: Pois é, né? É como eu falo, a Marvel, ela tá criando, principalmente nessa fase agora, a, a expectativa de grandes coisas é aí quando vem uma coisa simples, né? É, por exemplo, esse filme mesmo o, o, Se você for ver o roteiro dele, ele é muito simples Teve toda uma expectativa, uma especulação Ah não, porque tipo, a, a feiticeira vai estar sendo dominada pelo pesadelo Ou pelo Mephisto ou, E aí vai ter uns monstros aí Vai, ser, vai, vai, vai rodar pelo multiverso Vai ver várias versões do Doutor Estranho E não sei o que é, Algumas pessoas loucas até disseram que vão ter 17 personagens de, do, do, do multiverso do, né, dos quadrinhos Do cinema, não sei o que Vão ter todos os X-Men da Fox então, tipo, no final não é, né? tipo, o roteiro da história é muito simples, tem é muito gente simples deve estar
1: tá sim. até agora que tem mais de 17 personagens, não sei das contas, porque às vezes o cara viu um, um, uma rachadura na parede e fala: "Ah, que isso aí é uma referência ou coisa".
0: Tá na hora do pau. Vai pegar, não vai? Moura, que não tá participando desse podcast porque está puto já de tanto falar mal desse filme. conversando com ele, ele até colocou, né? Falando que tipo, ah, tinha 50 milhões de formas para você fazer essa história, você se precisava seguir o roteiro que eles seguiram, que é o roteiro mais básico e clichê possível, né? Que você tem uma história de uma, uma, uma única vilã, que é a, a mulher que era uma heroína que caiu em decadência, e ela vai sair feito louca, a, a, atacando todo mundo, e é só isso, assim. Tipo, não tem um plot twist, de fato, a história, né? Geralmente os filmes, até os próprios filmes da Marvel, é, tem muitos filmes, os Bons, pelo menos, que você começa com a história e lá no meio você tem um plot twist e a história vira, né? E esse filme não tem, né? Esse filme segue basicamente a mesma história. Então agora é o momento de começar a falar mal dessa história. A pior coisa do filme, pra mim, é assim.
2: Primeiro eu quero fazer uma moção aqui Reclamação, que no final do podcast Sobre Wanda Visão, Eu falei, ela vai virar mulher maluca
0: Ah, também me sempre Me falaram isso. o
2: que? Me falaram? Não, a Marvel, não, a Marvel não vai fazer isso A Marvel não vai fazer isso A Wanda, mim, certeza no Vinal, Ela, será, ela já certeza. era, ela já era
1: Mulher maluca Mas
2: eu falei que ela ia virar mulher maluca Que ela ia entrar na loucura Me, me disseram, não, você tá errado, Ela não vai virar mulher maluca Virou uma mulher maluca que queria matar a si mesmo.
0: É, isso aí, tem que apontar que, que é isso aí, temos o grande defensor, foi Moura, né, Moura sempre falou, não, até fez. eu fiz com ele um podcast ano passado, finalzinho do ano passado, de especulação e tal, e ele sempre defendendo que não, que é, ia ser outra história, que ia ser diferente, que não sei o quê, que, que papapá, porque ele tem essa esperança, né, I have a dream, né, tem uma esperança de alguma coisa e tal, e aí no final das contas, mas foi pelo caminho mais simples, mais fácil, mas aí o Júlio quer defender e quer o roteiro, então, essa ponta, esse ponto, e, e eu eu provavelmente vou concordar com ele, mas fala aí, Júlio.
1: Então, é um roteiro simplório? É um roteiro simplório. É um roteiro de sessão da tarde, na verdade, se você parar é um roteiro é, de sessão total. da tarde. Total, velho. Ele tem problemas? Cara, até tem problemas assim, pontuais, né? Tipo assim, algumas coisas bem idiotas, que se você assim, velho, né? tinha mil maneiras diferentes de resolver isso, mas é. vamos fazer desse jeito, porque é isso que a gente quer fazer. Mas em linhas gerais, é um roteiro que funciona, assim. E o grande problema, eu não estou dizendo que essa é a melhor forma de lidar com a personagem da Wanda tá? já não era na série esse é o problema, e eu não tô dizendo que isso é uma continuação perfeita da, 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 do desenvolvimento da personagem como ela tem não, mas assim, não é incoerente assim, pelo menos a minha visão da personagem como eles mostraram aquele final de Drústula não é incoerente e o fato dela estar sendo envolvido se envolvendo com o Road, vira mais uma uma Justificativa fácil pra que ela pirou, mas ela já tá pirada. Então, pô, você empurrou mais um pouquinho ela pra loucura, entendeu? O problema é que assim, o filme tem vários problemas, que, a gente, que eu ainda vou citar alguns. Assim, algumas, alguns diálogos são, são sofríveis, né? Tipo assim, que eu sou mãe, não sei o que. Cara, tem algumas coisas que, velho, não precisava essas falas assim, tão babona, assim, tão idiota, né, cara? É, pô, já tá, todo mundo já tá vendo o que tá acontecendo. Então tem algumas falas que realmente são, são constrangedoras. É, e eu, mas assim, Sim, funciona perfeitamente. Pro caminho que a personagem tava seguindo, pra mim, que não necessariamente é o melhor caminho, e eu não acho que é o melhor caminho, mas eu acho que funciona, cara. Então tem algumas. Tem algumas incoerências de, tipo assim dela. dela ainda. Tem uma, tem uma... um modo honrado de agir em alguns momentos conveniente que não faz o menor sentido, entendeu? É, não foi a melhor forma de desenvolver personagem, mas eu não acho que dentro do que o filme se propõe a fazer, que é incoerente até com o que eles apresentaram da personagem, é o caminho que eles resolveram seguir,
0: entendeu? É, é. é eu acho assim, eu concordo contigo que é, dentro que eles já vinham apresentando desde a primeira aparição dela, né que ela não é uma pessoa já estável e, tal, e que é, é, seria um caminhamento é, natural é, é, e aí dentro disso é coerente, é um roteiro ok, e concordo perfeitamente assim, o que eu acho que o, o grande problema é se a gente ter resolvido fazer a série da WandaVision é, porque esse roteiro podia ser tranquilamente o Visão morreu e eu quero encontrar Visões em outro mundo, em outros universos e podia ser isso, né? precisar ser os filhos e aí quando eles resolveram fazer WandaVision, eles fazem 10 episódios, quase 9 episódios meio que tipo, ela faz uma merda e ela tem que, que perceber que fez uma merda, tem que que abdicar das crianças que acho que provavelmente era o, 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 o que o Morei xingar muito aqui. Tem que abdicar das crianças para depois essa, 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 essa ideia de retornar de novo nesse filme. Retornar de novo é um.
3: Você é burro, cara. Que loucura.
0: Mas você deve voltar neste filme como se nada tivesse acontecido na outra série, como se ela não tivesse tido um arco de evolução. Por mais que no final tivesse mostrado, mostrado na Vision ela com Dark Road e tal, não sei o que. Mas você poder ir por outros caminhos. Né? Aí, eu, aí eu acho que isso seria uma coisa interessante. Você não perderia a personagem completamente. Apesar que eu acho que ela vai voltar na série da Agatha. no tempo que a personagem morreu, ela até acho que já assinou o contrato para mais coisas. Então ela deve voltar para ter uma, um arco de redenção que poderia ter sido nesse filme, né? Mas provavelmente vão jogar para outros filmes. e e, 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 e inclusive pra história do filme eu acho que seria mais interessante porque você teria mais movimentos, né, o que eu coloco assim eu não gostei do que fizeram com a Wanda, mas eu entendo pro filme, acho que é ok, mas poderia ter mais coisa, a questão dos plot twists, eu acho esse filme, ele eu sei que é um filme típico do, tipo, de terror básico lá dos anos 80, 90, né, é, o Sam Raimi ele, ele fez o Arrasta-me para o Inferno também, que se eu não me engano é basicamente bem simplista também, assim, tipo, não tem muito plot twist é, é uma história bem direta, então é isso mas, sei lá, eu senti falta que tem ter um Plot twist umas coisas um pouco mais interessantes, assim, sabe? Você vira volta mais interessante, assim. O plot twist de, 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 que tem ali é muito pouco, e, e eu sei, é um filme Doutor Estranho, então alguns plot twists tem a ver com ele. Mas, no geral, no Megador não, me não tem esse movimento narrativo, né? Mas deixa aí pra Júlia agora também e pro, pro Isaac comentarem
2: que me incomoda, como eu falei, é justamente o filme da Wanda, e que assim, na série ela perdeu o marido, ela virou mulher maluca aprisionou uma cidade, surtou, mas ah, no final, prendeu a lição dela, então tá tudo bem. Agora, ah, ela perdeu os filhos vira mulher maluca, vai tentar destruir a realidade, ah, mas no final ela prendeu a lição, tudo bem. Então ela tá sempre perdendo alguma coisa enlouquecendo, tentando destruir alguma coisa, e depois fica tudo hum. bem, porque ela aprendeu a lição dela. Sabe? Essa repetiçãozinha também foi jaquinha, hum. e no final da série ela tem uma um fechamento, ela entendeu. Ela perdeu o marido, ela entendeu. Ela perdeu as crianças, ela entendeu. O que dava a, a, a impressão é que ela seria tentada por essa possibilidade dos gritos dos filhos dela. Mas não que ela ia passar de novo por isso, de... ó oh, perdi o meu objeto de adoração, então agora eu vou ter que tudo e ir atrás, sabe assim... É
0: tivesse sido Wanda Vision, tinha sido muito tranquilo, porque você tem um justificativo de ela ter encontrado Dark Hood, e ele ter corrompido ela. Ok, né?
2: E, e, e assim, primeiro ela enlouquece e destrói uma cidade inteira, não destrói, né? Mas a todo mundo, enfim. Por causa do marido. Agora dane seu marido. Pra existir os filhos na vida dela. Inclusive a Wanda do, do outro universo, ela não tem nem visão, não tem filho. visão.
0: Visão deixou de existir. O Beto de coitado, esqueceram dele nos outros mundos. Ah,
1: muito cachê, gente. Já tem muita participação. <risos> não dá, não dá. Vamos, vamos
0: esquecer esse cara um pouquinho. É porque, esqueceram pô, visão pô. Branco, ele, o visão branco, cara. O visão tá vivo, só que é branco.
1: É, só que eles vão usar o visão branco certamente pra alguma outra coisa, né? Então eles tentaram limar ele. Eu acho assim, é, de novo, não acho que é o melhor caminho, mas ela tem esses lampejos de, de, de desprendimento, de sacrifício, supostamente de heroísmo de sanidade. Só que aí depois vem o vazio de novo e ela se perde de novo é meio que isso, mas assim, é óbvio que não é a melhor forma de lidar, é lógico que essa repetição é, é ruim, mas é o que eu falei assim, cara, não, não tem tanto, tanta coesão e planejamento assim, entendeu os caras vão fazendo conforme é o que é conveniente, mas desculpa, já tô falando oh, tá. de novo e o Isaac ainda
0: não falou interromper a Júlia, desculpe Júlia, pode falar
2: okay. só para fechar minha reclamação do filme da Wanda? Ela até comenta, assim, ligeiramente, a visão. Mas é isso. Esquece tudo, ela tá se enlouquecendo. A impressão que eu tenho é que a Marvel não tinha um vilão ou uma vilã. Eles tinham um filme do estranho e eles tinham o que eles queriam que acontecesse, mas eles não tinham o que desencadeasse os eventos. Verdade. Então eles precisavam de um desencadeador. O que a gente vai usar? Vamos usar a Wanda que tá ali de bobeira no canto, chorando pelos filhos. Vamos pegar ela e vai falar: Wanda, vem cá. Olha, tem filhos ali naquela realidade. Você não quer matar a outra versão e ir lá? Pô, vambora mas é, é, isso, é isso eles não tinham um vilão um, um evento. Eles não tinham o grande evento do o porquê. Eles tinham um, o que vai acontecer. O que eles têm? O porquê do o que eles não tinham. Eu acho que eles tinham até um cobo, o porquê não. E o porquê Ah, Vanda enlouquecer, vamos lá. É isso, Pasinho.
0: Eu, eu até acho, antes do Isaac falar, eu, eu até às vezes fico a impressão que o, o roteiro desse filme foi pensado e construído antes de pensar em fazer a série da WandaVision, Sim. Porque, tipo, teria uma justificativa, pra mim seria uma justificativa muito mais plausível. É, o Visão morreu, ela, ela volta, não tem ele e ela fica. Aí sim, ela pira porque perdeu tudo E aí ela vai atrás de alguma coisa que resolva Mas enfim, né? Isaac, pode falar
3: Bom, vamos lá uh, Só seguindo o raciocínio da Julie uh, O vilão eles tinham sim, aliás, muitos O que queria, na verdade É manter o PG 13, né? Porque eles tinham o Mephisto, que é o capeta Eles têm o um Pesadelo, que era a ideia original Do Scott Derrickson, que era pra ser um filme de terror Eles tinham o próprio Chumagorati, me... sabe? Que depois ia ser aquele bicho lá que, Inclusive, que bicho feio que ficou aquele Chumagorati Que na verdade é Gargantos, né? Porque o Chumagorati o nome estaca Netflix, uh, que podia ter uma voz telepática, assim, Strange, eu vou te matar. mas não, ou seja, ele tinha vários vilões demoníacos, espectros, ghosts, uh, Pottergeist, qualquer coisa, mas eles queriam, no caso, manter o PG 13, então vamos usar aqui uma Humana. Uh, e o que acontece com o roteiro de Doutor Estranho, eu acho ele ruim sim, desculpa, eu acho ele ruim sim, é porque ele ignora o Wandavision, sabe, e ele ignora até o momento a série mais famosa da casa, que foi indicado a 32 prêmios e é muito para um padrão geral e o problema da Wanda pra mim, é que ela sempre perde alguma coisa ela sempre tem um surto e ela sempre se arrepende, ela perdeu lá os pais, e aliou a Hydra, que são nazistas, se arrependeu e entrou pros Vingadores aí lá em Laos, ela sem querer mata as pessoas, né, na bomba do... esqueci o personagem mas acho que era Ossos Cruzados, né fica no quarto, se arrepende, nunca mais eu sair do quarto, aí o avião arqueiro vai lá não, você tem que sair do quarto e ir pra guerra civil realmente, aí ela vai lá e novamente vai pra guerra, né, e se arrepende do que fez. Aí, e depois ela perde visão e faz o Westview, e aí ela se arrepende pra Mônica, e aí fica nesse arco repetitivo. ela comete uma e se arrepende, não, desculpa o que eu fiz, e eu acho que chega uma hora que cansa, sabe? O, a, o plot da mulher que é muito poderosa e fica louca, ou morre ou perde os poderes, é batido. E assim, eu realmente não gosto, mas se fosse uma coisa bem feita, eu acho que eu teria aceitado. Então, se em Wandavision, ela deixa a cidade expulsa, aonde a sociedade lá consegue recuperar a mente e vai atrás dela com um pacão, um garfo um molotov e ela sai zarpada não, eu não quero matar esse povo, mas eu tô com raiva e aí acaba ela lendo Dark Road pra ficar mais poderosa, beleza, é uma coisa, mas ela pede desculpa pra Mônica, ela fala que ela se arrepende, ela voa e ela vai pro Canadá ali, eu não sei onde que é aquilo, acho que é o Canadá, pra ficar isolada, porque ela se acha perigosa e aí o WandaVision uh, é ignorado no pote do filme porque as pessoas que não assistiram que tava na sala de cinema comigo, eu fui na estreia tinha uma, um casal do meu lado falou assim, mas essa mulher não era heroína, por que que ela tá vilã? E, então pensa, se as pessoas que já não viram o WandaVision não estão entendendo imagina quem assistiu o WandaVision e vê que ela se arrependeu e fala, mas por quê que ela ficou assim? Porque nem explica, tudo bem, ela leu Darkhold mas pô, não é uma um fator crível pra ela ter ficado vilã, eu acho que faltou mais alguma coisa, se ela tivesse sido Darkhold e ela tivesse ficado possuída por uma outra entidade sei lá, qualquer vilão ali de, da categoria do Doutor Estranho, beleza mas não, né não cola pra mim, não ficou bacana. Bacana. É óbvio, ela tem cenas muito legais Aquela cena que ela aparece atrás do peito dele e fala Corre, ou que ela faz espelho Muito bacana, ela serviu visuais Mas a Wanda ser vilã, eu acho que não ficou Crível, não foi uma coisa assim que Convence, teve cenas bonitas, mas não convence Porque eu penso desse lado Não temos mais a Viúva Negra Não temos é, a Capa Marvel nos próximos anos Até 2024, né? Então ela é o pilar feminino de uma heroína E aí a única heroína da casa que é muito popular Com palavrão puta popular mesmo Eles vão fazer isso e aí tipo, joga aquele final, lá ah, morreu. E outra coisa que eu não gosto assim, é quando o vilão é tão poderoso que ele tem que se matar. Para, né? Então eu acho que o roteiro pecou muito, né, nessa parte. Eu, eu pelo menos vejo dessa forma.
0: É, assim, eu, eu, eu acho também que aí é normal, o filme da Marvel, ele às vezes coloca coisas que estão nos outros filmes sem, sem explicar, mas assim, pelo menos os filmes a gente imagina que todo mundo vai ver os filmes. O, a, você não vê, vê a série, você chegar no cinema sem ver a série, e aí de repente não, você vai falar comigo sobre o que eu fiz no Westview, aí o cara que, porra, é o Westview? O que que Aconteceu, acho que faltou pra ele ter dado uma explicaçãozinha, né? Mas isso foi só para tentar fazer um plot twist, que é tipo ele achar que ela era bozinha e de repente ela não tava bozinha. Mas assim, eu conversando com o Moura, aí você vai pensar, em especular que tem várias formas de você fazer essa história de outra forma, mas especulando nesse sentido, eu conversando com o Moura, mesmo a gente chegou foi assim, pô, e se aquela banda que, que aparece ali no início do filme não fosse a nossa banda, fosse uma universo, de um multiverso de outro universo, tivesse vindo para cá, e aí ela fosse a vilã do filme e tivesse uma banda verdadeira aprisionada, você resolvia tudo isso. Tipo, você não precisava ter uma Wanda uma, nossa virando uma vilã. Você teria uma vilã do que você queria da história, que era uma vilã sendo feiticeira com grandes poderes, fazendo uma estardalhaça, e você ainda preservava a outra pra poder a outra no meio do filme ser o plot twist, né? Você descobrir que a outra tava viva, a, a que o, o estranho conhecia, e ela ajudar a finalizar a história, assim. Então... Sim,
3: tinha várias formas. Eu e meus amigos a gente debateu sobre isso. Tinha essa forma aí que você falou. Tinha também uma coisa que eu achei até bacana. A Wanda tá lendo Darkhold, e em um momento ela lê ali uma profecia de que todo mundo que vier da prole da Wanda, que descende dela, vai ser caçado. E aí ela descobre que os Illuminati é, caça as Wandas pelo multiverso, ou os filhos dela, e ela fala não, não vou deixar isso acontecer. É, mas simplesmente não tem isso, ela simplesmente chega lá no universo, que boca. Sua, sua, sua mãe é. Não, sua mulher tem filhos, ela tá viva, e ela sai matando gente que ela nunca viu na vida, e a personagem passou 10 anos sendo uma Vingadora. Então eu acho que é difícil acreditar nisso, por causa que ela leu um livro e ficou assim do nada. E não cola também quando ela tá no Camartage que ela fala pro Wong, olha, se você me levar na montanha mundo agora, eu deixo esses manos viver. Cinco segundos atrás, ela queimou um cara com magia do caos, sabe? Então a, ela praticamente era bipolar no filme, porque ela promete uma coisa mas tá matando um feiticeiro ali antes de fazer fechar o um acordo com o cara. Então é. a gente não sabe se ela se importa, se não se importa. Ficou muito estranho. Tinha muitos jeitos mesmo de falar que a personagem é, tava possuída ou tava, era uma variante que trocou de lugar com ela, sabe? Eu, eu acho que é, tinha... Um, uma forma mais inteligente de ter abordado isso foi bem porco
0: mesmo teve um negócio, inclusive, de que WandaVision foi esquecida também, foi ignorada, que a cena pós crédito do WandaVision que mostra ela, é, lendo Darkhold no plano astral, ela presta atenção que existe um multiverso, teoricamente, porque ela ouve os filhos gritando por socorro. Então você pensa, pô, então tem os filhos dela que estão no multiverso, estão em perigo, e aí isso vai ser o motivador dela tentar atravessar o multiverso e estar no filme Doutor Estranho. Chegou nesse filme os filhos dela estão de boa, estão assistindo televisão, o que ela encontra, né? Estão assistindo televisão, estão comendo, estão de boa, então não tem perigo para eles. Então, tipo, a Aquela motivação que era muito boa foi deixada de lado também.
2: E eu conheço gente que ouviu só spoilers e viu algumas cenas perdidas. E a pessoa achou que era exatamente isso que o Marcelo falou. Que a vanda do meio-meia estava possuída por outra vanda. E esse seria o post twist Eu até comentei depois, não. É a vanda do meio-meia que tá indo encher o saco em outro universo. A pessoa falou, não é? Não, nem é. Paga muito mais sentido do jeito que o Marcelo falou.
0: Essa cena do que o Dark é destruído, né? Que, que a Wanda tem que ir pra montanha de Undagore, essas coisas e tal. Um é estranho, né? Porque, tipo, o ONG, a mulher, que aparentemente eles tinham uma relação amorosa, alguma coisa do tipo, ela se sacrifica pra Wanda não ter futuro, não sei o quê. E aí ele pega simplesmente tipo, entrega o lugar. Ah, não, a Wanda vai matar mais duas pessoas, mas, porra, a mulher morreu por, pra, 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 isso não, pra isso não acontecer. E ele simplesmente ignorou isso
1: e, ah, não, vamos embora, vamos lá. É, o que eu ia falar é que nessa cena, pra mim, assim, considerando a Wanda que está nesse filme, Sim. É, faz muito menos sentido o ONG do que ela ali. É. <risos> porque ela tentar chantagear ele ali com, com a vida dos outros ali, é, até faz sentido, porque ela depende da informação dele. Mas, porra, ele aceitar tão facilmente, depois de tudo que aconteceu ali, e levar ela lá mesmo, ele nem tenta fazer nada. Assim. É isso que eu falo, que o personagem é muito mal aproveitado, tipo assim, porra. É, é eu um nunca vou Mário falar nada. Supreme, tudo né? a conveniência, né, cara, do que eles querem, don't eles querem chegar, e aí, esse filme tem muito, e todos os filmes da Marvel tem, mas esse filme tem muito isso, né? Não, As e caras... Júlio,
3: uma coisa que eu fiquei muito puto assim, e que o cinema também tava comentando, é que enquanto tá todo mundo lá na linha de frente, sabe? Os caras atacando flecha, canhão, campo de força, o ONG tá, fortify your mind! Yeah! O cara <risos> Colch, tá gritando com né? o cara é coach! Cara... Mano, o Feito <risos> Supremo não faz nada, o <risos> o O que, que tá
2: acontecendo?
3: Eu, tipo, eu fiquei, mentira, que o E. não vai tentar nada. O E. passa passou o filme todo correndo, e o Wong passou o filme todo sendo coach, sabe? Aí, tudo bem, no final eles tentam ali fazer alguma coisa, sabe? O Wong derruba ali um demônio, o Stephen faz uma batalha musical contra ele mesmo, mas na hora do Vamos Ver, no Kamatage, os dois ficaram olhando, sabe? E uhum. outra, eu acho que o Michael Aldron o, Aldron, o cara que fez Loki, né? Que ele é o roteirista de Doutor Estranho, eu acho que ele não sabe o que é uma cena de luta, uh, e um pacing de luta, porque, meu, o que é o Illuminati morrendo um por um, e a Capitã Marvel ah. e a Capitã... É, Carter Cártaro é uma você tá vendo eu isso, garoto, 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 sei, isso morrendo. É, 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 é Um molhando, exactly. a cabeça do outro explode. Você viu isso? Vi. vamos atacar. Não, deixa o outro morrer de novo.
2: Aí o outro também morre, eu, você viu certo. isso? O que, que é isso? Exactly. Eu sei exatamente o que aconteceu aí. Sabe o que aconteceu? Essa é a cena que eu queria dar o Shili, que ela foi regravada. Por que, que, que ele sei com que nem trouxa? Olha, ela apagou a boca, o Fernando. <risos> Porque essa cena foi regravada, eles não estavam nem ali. Se você prestar atenção, o Sr. Fantástico não interage com ninguém diretamente. Sim, sim. Só com a Wanda. E por isso que eles ficam naquela. Tá parado, tipo, com a mãozinha na assim, Matou o cara, hein? Olha, matou o cara. Nossa, Olha, aconteceu uma coisa. Cara, muito Aquela muito cena muito era pra ter o Nossa. Daniel Craig e pra ter mais não sei quem. Eles tiveram que enfiar o Sr. Fantástico, Nossa. enfiaram o Raio Negro. Ficou horroroso Não tem ritmo Não tem fala Não todo mundo olha Com aquela cara de
0: rapaz Não tem fala Porque o negro Ficou com a boca fechada Isso é uma piada Bem gostosa
2: <risos> Vou rir de ti
1: Nada nessa cena Me decepcionou Mais do que A ausência Do senhor fantástico Olhar pra câmera Em algum momento Com aquela cara de jean dele Se tivesse isso Eu relevava Qualquer coisa Mas nem... nem um momentinho Ele olhou Tipo assim Explodiu a cabeça do cara Ele podia olhar Com aquela cara de jean Assim pra tela Pronto Tô feliz.
3: I, ah, eu, eu, tô,
0: eu fiquei me perguntando, assim, né? Depois que eu vi o filme tá e pensando sobre essa sequência, né? Essa, que o, o, eles vão parar no mundo 836 ou 38, acho que é 838, que é um mundo solar é punk. 838. É o é, é um mundo solar punk, não é afrofuturista, pra quem achar que é afrofuturista, é solar punk. É o solar, solar punk existe é. também, viu? Quem tá ouvindo, não é uma quem coisa muito É muito bonito, muito, aquele, aquele universo é muito bonito eu depois pensando assim, tipo, qual era a história original, porque assim, eu não sei fizeram reshoots e depois fizeram gravações pra essas cenas, então tipo o que é que ia ter ali antes, né, tipo ele já ia pro desfecho do filme, assim, porque eu fiquei pensando, que aquilo ali é uma cena tão longa, né era é muito longa, né, tipo, é, eu até acho muito boa a ideia dele, ah, ele chegou no outro universo, num universo onde o Steve teoricamente morreu enfrentando o Thanos e resolveu a questão, e que a Christine é a, a, uma chefe da Fundação Baxter Lá, que conhece muito sobre o multiverso e tem umas tecnologias e papapá, e o mordo é o Marco Supremo, acho que essa ideia até tá legal, né? E aí, tipo, quando você insere os Illuminati você pensa, pô, o Illuminati é um grande grupo dos quadrinhos, é um, é, tipo, é o maior grupo secreto de personagens, de heróis só a, a formação dele já daria pra você fazer um arco de história no, no cinema e aí você insere ali, traz alguns alguns atores, né, pra fazer uns cameos ali de, de coisas, às vezes que você queria ver muito, tipo, tem ver é, o, o Arif, a gente queria ver muito a, a, a Haley, né, como é... Capitã Britânia, né? É, a menina que faz, que faz a, a Capitã Marvel nesse filme, eu nem imaginava que, que eles iam usar ela, mas foi interessante, né? Você trazer o Patrick Stewart de volta, você botar o, 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 o Jim do The Office como o Reed Richards, que foi um, um fancast, né? Todo mundo na internet é fazendo isso de fã e tal. Então, tipo, você fazer isso tudinho pra fazer uma cena mal feita, mal dirigida, que os caras morrem muito fácil e, e como vocês falaram, né? eles ficam parados olhando, parecendo o Power Ranger, né? Tipo, acaba dando uma porrada num e você olha, parado olhando, assim, não tem, tipo, o Reed Richards que é o mente mais brilhante, eles falam isso no filme, é um cara mais brilhante do mundo não tem um plano pra enfrentar a mulher, a base dele não tem um plano pra enfrentar seres mágicos tipo, ele tem uma feiticeira escalada naquele universo e não tem um plano pra isso, tipo, até o Batman tinha plano pra tudo, né, então o Spon não tem
3: não, e ele revelando a arma principal do grupo, né, a troca de nada, assim não, porque ah. ele pode te matar com o suspiro da boca dele a... ah. pra quê?
0: É, ele faltou só virar pra, pra Capitã Britannia e ela pode lhe matar com, com um escudo, né, tipo, e ela não <risos> pode...
3: Mas agora eu vou te dar um, um, um eu vou te dar um choque assim uh, é que você não me tinha no Twitter né Inclusive meu Twitter Hip ele foi deletado porque os fãs do, do BTS me me denunciaram gente, uh, é, a guerra é, do é, BTS ó, é, a, a Julie <risos> sabe porque a Julie lembra eu vazei o roteiro de Doutor Estranho há um ano atrás você lembra disso né Julie é. e, e conseguiu o que uns 10 mil likes e assim, muita gente comentando e o roteiro que vazou acertou muita coisa só tem coisas daquele roteiro ele acertou muita coisa mesmo muita coisa mesmo até o que ele acertou. Só que tem muita coisa naquele roteiro que não aconteceu, que foi mudada. E a gente ficou sabendo recentemente que o filme de 2 horas e 46 caiu pra 1 hora e 56, 2 horas e 6, uma coisa assim. E algumas cenas foram retiradas. E aí tem um youtuber, né, que ele é um insider, ele falou que uma cena original que teria dos Illuminati mostraria um flashback de que o Magneto seria o pai dessa Wanda do 838, e o Xavier, junto do Reed, fez uma lobotomia nela pra que ela nunca virasse a feiticeira Escarlate, e aí o que acontece. A Wanda, quando possuísse essa feiteira escarote, ela usaria o raio negro pra lutar contra os outros Illuminati, e ela teria uma batalha épica, tipo Jim Gray versus Xavier em X-Men 3, lá de 2007, e seria muito maior. Então não seria essa cena macabra. E sim, o Senhor Fantástico não seria esse ator, o John Krasinski. Ele seria o que ela falou agora há pouco. Como é o nome dele? Você acabou de falar O dele. Daniel Craig? Isso, isso mesmo. O Daniel Craig seria o Senhor Fantástico. Então teria uma cena muito mais elaborada, muito mais profissional, a gente entenderia melhor o que tá acontecendo, o Raio Negro é uma potência muito grande na Marvel, então ele sairia no palco dos Illuminati controlado mentalmente pela Wanda, e a Wanda sairia ali no palco Xavier, mas isso não aconteceu por causa da pandemia, então teve esse rechute e ficou essa coisa porta, claro a gente não sabe dizer também se em algum momento foi considerado realmente filmar isso, mas estava num roteiro inicial ali que foi vazado no Reddit, que acertou muita coisa e a cena pós-crédito lá do cara se socando, que é um amigo íntimo do San Rami, não era aquele cara, a cena pós-crédito é, principal, além da Cleia, era o Deadpool caindo no MCU, mas isso cortaram, e uma, não, não é mentira isso, porque o pôster, o primeiro pôster de todos desse filme, mostra a máscara do Deadpool, assim como mostra o filme da Capitã Carter, e mostra o mordo do MCU, indo na cabana da Wanda, porque o, o roteiro fala que o filme começava com o mordo saindo no palco da Wanda, e a Wanda matando ele
0: é, justificaria, explicaria, porque o personagem teria um final, né, naquele universo, né? Isso, isso seria interessante, assim. E aí, assim, e, 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 eu entendo, a pandemia rolou, eles tiveram que refazer o um negócio, mas podia ter feito ainda um pouquinho melhor, né, cara? Porra, você tem o Xavier, que é um dos maiores momentos de, de telepatia de luta de mundo, aí você faz uma cena tão mais ou menos, assim, tipo, de luta mental, né? Tem então, é uma tristeza quando vê essa cena assim. Eu gostei muito do Presto aparecer na cadeirinha dele lá do, do desenho do, dos X-Men, né, que é referência, até porque a Marvel vai fazer pro Disney Plus uma continuação daquela série, né? Animada. É, e aí, tipo, isso foi legal Mas, pô, deu uma tristeza Assim, quando terminou a cena E é uma cena que você pode Simplesmente cortar ela do filme E não, in, não interfere em nada, assim Tipo, você cortar certinho Nos pontos ponto certo Que a luta vai começar, assim Tipo é uma o uma cena o... que
1: acabou Gerando um grande burburinho Pela forma como acontece As mortes, né Principalmente a do Raio Negro E tal A do Lidia E tal Então acabou gerando Esse, esse hype, né? Das partações E tudo mais Mas, assim Realmente deixa muito a desejar
3: É muito feio é muito nada profissional Todo mundo nerfado sabe? sabe? Eu acho que chegou um momento do filme que o roteirista aí sei lá, a galera da produção falou assim, ah, ela tá tão forte, mata todo mundo isso aí, e é isso, assim, mas não fica muito crível, né, porque, como você falou, o Xavier é uma das mentes mais poderosas do planeta, ao menos uma luta épica tinha que ter tido ali. Por ser o um multiverso da loucura, cara, um plano astral ali, com várias coisas na mente da Wanda passando, ia ser muito maneiro, muito maneiro, mas não pensaram nisso, né, tudo bem. A, a cena ali da, da fumaça vermelha chegando no Xavier, e aí vem a Valar, ali de a freira, né? É bacana, assim, mas eu esperava alguma coisa mais mental, assim, plano astral. Fazer o quê, né? <SILÊNCIO>
0: É, o que eu, eu vou dizer que a única coisa que eu achei interessante desse dessa história toda aí foi ter é, a, a sequência de terror depois, né? Quando é, os iluminados são mortos e tudo e tal, e aí você o Dr. Estranho luta numa luta sem vergonha com o Mordo, né? Que eles ficam pulando, fazendo parkour ali para quebrar o um negócio e tal, e ele foge. Aí essa, o pode, né? tipo, a, 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 a gente ainda não falou, eu vou falar mais um pouco mais depois sobre isso, mas também ele foge com a América, né? E com a Christine Palmer, que para mim não deveria ser a Christine Palmer, deveria ser outra pessoa. Eles fogem e aí tem toda uma sequência de terror que eu acho muito legal até eles irem pro mundo lá do, onde tá o, o livro do Vixante, né? Então, isso aí, pra mim, é a única coisa que, me, que naquele universo me resolve, né? Porque até a, a luta em si e antes da luta, quando ele, eles trocam informações sobre o passado dele triste através de uma tela de, de uma loja no, no meio da cidade, porque ele lê a mente deles, assim, tipo, é, são coisas muito, muito tronchas, muito horríveis.
2: Pois essa cena só existe cada dar tempo da Cristine tirar a América de dentro do cubo de.
0: Sim, é a única sim. razão. Porque sim, sim. Em,
2: em que mundo a Peg parruda ia derrubar a mulher que consegue alterar a realidade? Me conta. A mulher transformou o cara em fitinhas de plástico Ah, não, vou jogar um escudinho de adamântio nela, vai dar certo.
0: É, e ainda tem um fanservice bobo, né? Porque ela leva uma porrada e faz, eu posso fazer isso o dia todo. Ela acabou de ver o caba ser destruído, velho. Tipo, ela não pode fazer isso o dia é, todo.
1: Isso aí, gente, é, é aquilo. Isso acontece eu com o Capitão América também nos cara. Você sabe que ele não tem capacidade de enfrentar aquilo tudo, mas é o Capitão América. Então, eu acho que não chega a ser tão incoerente assim da forma como eles tratam o um personagem no cinema. Eu
0: tenho que dizer que eu gostei do assim como seu fantástico. Acho que. Não sei se ele vai ser, né? Porque, enfim, o filme tá pra 2024, mas esse ano o diretor que ia ser desistiu né, que é o John Watts né que, ia ser o diretor do, que é o, o diretor dos filmes de Homem Aranha, que ele ia ser, ia ser o diretor do filme do Quarteto e sendo ele disse não, também quero dar uma parada na minha carreira todo mundo tá querendo isso dar aí, uma parada na carreira isso oh, aí eu agradeço é, eu
3: gostei também. E não só gostei, como assim? Eu achei que o uniforme dele e do Raio Negro tava muito bonito, muito bonito mesmo. Aquele uniforme do Raio Negro praticamente limpou a imagem que eu tinha na minha cabeça daquela série pavorosa
1: dos Inumanos. Tá muito é, eu... legal mesmo. Eu vou te dizer, eu fiz a piadinha dele como o Dinho olhando pra câmera e tal... <risos> mas eu não gostei muito não, assim, mas não é nem culpa do ator, não é culpa de nada assim, é porque a participação dele é, é muito nula, né, cara ele não faz nada que se espera do Reed fazer, eu falo assim, como então isso é, é muito ele vestido
0: e ele ser a ideia dele ser, um, um eu acho uma ideia boa dele ser, né, estão falando estão falando da, de especulação também, de, de que, nem, que nem seria a esposa dele que seria a Suja seria, como é o nome daquela é, é, atriz que
1: ela já falou que não quer fazer filme da Marvária
0: é, né? aquela atriz que fez a, a Green Stacy, no terceiro filme do Omar Anderson Raimi, né, que eu esqueci agora o nome dela. A Bryce Dallas. É, Bryce Dallas, que agora é uma diretora conhecida e tal, né, tô falando, especulando aí dela ser a, a Sui. Eu acho ele uma ideia boa Eu acho que ele passa a credibilidade Que, um, um, que os outros dois atores que fizeram Não passaram, né? Do do. Ridge, ah, né? sim
1: Não, porra, aí não dá assim... tá também Mas aí a barra de comparação Tá <risos> muito baixa, né Marcelo?
0: Sim, sim Mas assim, claro assim, Ele não, assim, não teve tempo pra trabalhar o personagem Então é qualquer coisa, né? Então assim eu acho que
1: sincero, Eu não queria que fosse ele, não Eu temo muito Porque eu sei que Eles não vão colocar o Quarteto Fantástico Não vão fazer Vai ser melhor do que os outros? Não, é muito difícil Mas não vai fazer junto ao que representa o quarteto fantástico uhum. dentro do universo Marvel, a forma é como primeiro, porque primeiro eles deveriam ser a pedra fundamental do universo Marvel, não foi possível por uma série de situações, mas eles deveriam ser a, a pedra fundamental do universo Marvel assim como foi nos quadrinhos, né então assim, como que eles introduzem um grupo dessa importância com essa relevância a não ser que os caras trazem ele de um outro multiverso, de um outro universo sei lá, como que eles vão fazer, entendeu eu acho que a participação dele foi legal como easter egg, como pedido dos e tal, mas eu sinceramente eu acho que deveria ser caras novas ali para fazer o um, um quarteto, na minha opinião.
0: Eu gosto muito dele, mas eu acho que provavelmente não vai ser pela questão do, do longo prazo, né, eles querem contratar Exato. pessoas que vão ficar 3, 4, 5 filmes, né, então ele não vai fazer isso e ele tá começando a criar uma carreira consolidada como diretor, né, então é, provavelmente não vai ser assim. <música> Eu queria agora puxar a gente falar sobre essa personagem que a gente não falou ainda né, durante esse podcast inteiro né, que é a América Chaves, né, a América Chaves que é o grande MacGuffin do filme né, a personagem que todo mundo tá atrás e todo mundo tá querendo pegar e ela tem um poder especial de viajar pelo multiverso e é pra, provavelmente vai ser um, um dos pilares dessa fase aí de do crossover que eu acredito que no futuro vai ter do Guerras Secretas, que pode não ser igual aos quadrinhos mas que eu acho que vai ter, e aí eu dizer que a América Chaves eu gostei bastante, cara eu, 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 eu sempre fico muito ressabiado com personagens adolescentes nos filmes da Marvel que a Marvel trata eles mesmo como bobocas assim mesmo como bobões que não sabe muito o que fazer e, e ou às vezes vai ser geralmente esses filmes também trabalham muito como gente muito esperta muito chata muito arrogante e tal, 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 e no caso ela é muito simpática a é atriz é muito boa também e, e consegue passar um carisma legal de uma adolescente típica e já fiquei contato de ver mais coisa dela
1: é, eu gostei também eu também achei tudo isso dela a única coisa decepcionante que obviamente não é culpa da atriz é aquele final Doutor estranho Cold que ela não consigo, não consigo por inteiro. Vai, vai planeta. E aí ela consegue. Então, isso é meio, meio de hora. Mas,
0: mas ele a... aprendeu com o Wong, cara. Aí <risos> é... tá o treinamento dele aí.
1: Sim, mas, mas eu também gostei. achei ela bem carismática. A personagem tem tem umas tiradas legais assim e que são incríveis, né? De uma pessoa que passou tudo que ela passou, mesmo sendo nova e passou por vários universos, assim. É, é... Eu achei que ficou bem enquadrada ali de uma pessoa. A, com essa faixa etária e com a vivência o tipo de vivência que ela teve combinou muito assim achei achei que ficou legal demais
3: é eu hum, eu gostei assim dessa versão da América Chaves uh é bacana, eu também tenho esse medo quando é criança, né, que vai atuar mal ou que vai ser uma coisa boboca mas ao mesmo tempo que eu gostei uh, eu tenho que ser sincero eu já li Jovens Vingadores ali há muito tempo, é uma das minhas HQs favoritas mas não tem nada a ver com as HQs, essa personalidade dela, eu acho que a Marvel quis colocar a mesma coisa que fez com a e a Marvel quis dar um rebrand na personalidade, porque talvez a personalidade dela das HQs não fosse comercial, mas eu gostei sim, acho bacana, quem sabe com a personagem crescendo mais pra frente, ela se torne, né, como é nas HQs. Onde ela é mais barraqueira, é mais debochada. Ela é muito grossa, tudo ela é uma patada. E, bem, além das mães delas serem lésbicas, a personagem também é lésbica. Uh, e isso não é estado no filme. Não que seja importante, claro, mas é... Novamente, não é igual a personagem das HQs. Não é nenhuma adaptação. Na verdade, é um novo personagem, igual que o Shang-Chi. Mudou tudo. Mas é bacana, eu gostei.
2: Assim, gostei da América. Assim, comentar que ela é lésbica um passando um dia. Mas de conta, já que eles gostam de ser representativos, então tragam, né? Não adianta só largar dois segundos e acabou. E principalmente porque ela vai ser, aparentemente, uma personagem grande. Eu gostei dela, não, não, não teve nada assim que eu olhei nela e falei, me incomoda. Mas uma coisa que me chocou muito nas falas dela foi ela dizer que a comida é de graça na maioria dos universos. É muito estranho que vocês tenham que pagar. Achei incrível essa fala passar, ficou
0: muito. É, um, é porque ela só passou por passa por universos como <risos>
2: Ela passou por todas as internacionais. Ah, eu acho que é culpa, fala, fala. Não fala, gente.
1: É, eu acho que tem espaço ainda para desenvolver isso, né? Foi uma introdução dela. Claro que, que isso poderia, a questão da sexualidade dela, poderia ter sido abordada. Eu acho que já teve uma galerinha aí surtando porque as mãe, teve as mães dela e já funciona para o pessoal que reclamar da lacração ficar revoltado. Hum. Mas é, poderia ter alguma. Poderia ter sido incluído isso de alguma uma forma organicamente do filme, mas assim foi uma primeira introdução, né? Eu acho que isso é uma característica que não tem como ele... não faz nenhum sentido não, não vejo ele é... evitando demais isso em algum momento vai aparecer e os filmes, provavelmente espero que na segunda participação dela, e eu acho que era para ela ter estado no filme do Aranha né? pelo que eu entendi, se o filme dos outros tem fosse antes, eu acho que pelo que eu tinha ouvido falar, ela estaria no filme do Aranha, né? E acabou tendo já essa participação é... cortada por conta dessa confusão toda aí. Então eu acho que é uma personagem que claramente pelo que eles vão estão apontando aí como, né, o próximo próximo mo é, motivo aí do universo Marvel, história por trás do universo Marvel, ela obviamente vai ser uma personagem central do tudo, né? O próprio fato do filme apresentar ela como alguém única em todos esses multiversos aí já dá um já dá um uma dimensão de que ela com certeza vai ser uma peça crucial pro futuro.
0: É, eu eu, eu acho que sexualidade dela nesse contexto do filme, acho que não deve ter entrado mesmo, porque acho que ela não tem, não conecta assim, tipo, não tem um momento do filme que você possa dizer, ah, esse momento vai parar, porque o filme, ele é covarde em parar para dar emoção para as coisas, né, porque tipo, a cena que a gente descobre sobre a, as mães dela é uma cena muito boba, é tipo, um, de, quase um, desculpa, Júlio, mas é quase uma cena de de volta pro futuro, quando é o rap futuro e vem alguma tecnologia, sabe, tipo, é, é, ah, parei aqui e apareceu uma imagem das minhas mães sendo mortas, ou sei lá, sendo levada pra algum outro mundo, porque eu fiquei nervoso e isso me criou um trauma. Pô, isso podia ser uma cena tão mais bem elaborada, onde você pudesse ter um... adentrar, né? Tipo, você tirava cinco minutos de conversa besta na cena do Illuminati e você adentrava é, numa relação deles dois conversando sobre seus traumas e aí você entender um pouco melhor o, o, aquele mundo dele, porque nos quadrinhos o mundo dela ela vem de um mundo que só tem mulheres, né? E, tipo, é um mundo à parte do multiverso, então por isso que ele não é conectado com o resto do multiverso. Então por isso que ela, teoricamente, é a única no universo, no multiverso, porque não tem outras que ele era parte. Então, tipo, tem um tom todo um contexto que o filme não explica não trabalha aí fica ah, não a gente vai, se for explicar vai explicar lá na frente e eu acho que não vai acho que tipo a mãe dela deve estar, vai ser o arco dela provavelmente encontrar as mães e, e, e aí isso aí eu não sei do que, é que eles vão trabalhar mas sei lá o filme poder ter, trabalhar um pouquinho mais isso aí pra poder ficar um pouco mais bem consolidado de quem ela é porque aí ela só virou um, um MacGuff mesmo uma personagem que fica pulando de um canto pra o um outro levando a história pra frente é, mas eu, eu espero mesmo que tipo tem um filme mais pra frente eu espero que tenha um os Jovens Vingadores né, porque tem todos todos os players como falam, né? estão aí sendo colocados na mesa, é, provavelmente no filme do Capitão América 4, eu acho que eles jogam um patriota também, e aí vão juntar provavelmente em algum filme, alguma série, alguma coisa os Jovens Vingadores, eu espero que ela esteja né? porque aí eu espero que seja passar personagem um pouco mais evoluída, mas eu acho que ela não vai ser a personalidade nunca, a personalidade do, da América Chave dos quadrinhos, eu acho que ela vai ser uma garota mais desajeitada, mais sem jeito alguma coisa assim, mais fofinha, digamos assim nesse sentido, mas vamos esperar é, pra ver
1: Não sei né, Marcelo, assim, se a gente para pensar que realmente tá caminhando... Para os Jovens Vingadores. E aí, você não pode ter todos os personagens com a mesma personalidade, né? Então, pode ser que realmente eles, eles para diferenciar, é, criem um pouco mais de nuance de, de diferenciação e, e valorize um pouco isso, né? Não sei, tem que ver, né? é aquilo, né? O que eu falo, tem, tem muita. Tudo é muito o que é conveniente do momento, não tem como a gente realmente saber. Né? Nesse momento não era conveniente para eles se aprofundar em nada disso, né? Já, tem, já tinha a história da Wanda que é muito forte dentro do filme é, né, como par, em termos de importância dentro da história do filme já tinha que desenvolver alguma coisa pro Doutor Estranho, que senão o filme seria da Wanda né? porque basicamente botaram alguma coisa ali do Doutor Estranho que pareceu meio ralo assim, assim, é. o que é relevante ali realmente é as coisas que acontecem com a Wanda né? é, e, aí, e aí assim, ficar desenvolvendo todo mundo, acabaram no, optando pela saída mais fácil né então uhum. vai ser futuro.
2: Eles são conversa com todos os sentimentos. A Wanda que você sabe é que ela tá surtada e que os filhos, mas não tem um, um desenvolvimento. É aquilo que eu falei, tem me dar da Wanda e o Doutor Estranho. O Doutor Estranho ainda tem algum desenvolvimento de sentimento. Você vê ele lembrando da Christine no passado no encontro.
0: Ele conversa, né? Ele, ele fala é. sobre os sentimentos, né? Que é uma coisa importante você desenvolver seu sentimento no filme.
2: Ele conversa com ela no final ele finalmente consegue falar o que ele realmente sente embora, não seja pra Christine dele mas aquilo não cria uma resolução pra ele. Por isso eu digo, temos dois filhos o dele, ele tem uma resolução ele tem todo um arco dentro do filme dele ele tá lá, é, o mas... filho, quase chorando e termina no final conseguindo finalmente
1: falar. Mas a impressão que dá Júlia, é que como o plot todo do filme gira em torno da Wanda sim, sim. a impressão que dá é que o, desenvol... ah, o, o arco dele foi meio que enxertado ali no meio entendeu? Tem é, um aquela... momentos específicos do arco dele, assim, mas a grande história não é sobre ele.
2: Não, tanto que não é ele que resolve o problema, quem resolve o problema é a América, eu vi. Não, é ele. Gritando.
0: Ele é um é coach. Não, é ela.
2: Coutinho. É ela, porque é ela abre o portal e ela resolve o problema. Ela resolve, não é ele. Ele fala pra ela América, você tem, que, você tem que estar onde você precisa estar. Você sempre vai pra onde você precisa estar. E ela resolve o problema, não é ele. Ele só pensa.
1: Você, você tá menosprezando a capacidade tô... do coach eu... na brasileira e
0: mundial, tá vendo? É, tem, tem, ele, ele tem um arco interessante, né, assim, tipo, como vocês falaram, é bem raso, bem enxertado ali e tal, mas ele tem um arco que eu acho interessante é, e que é de, de fato, neste filme ele ganha a humildade que era para ter ganho no primeiro filme, né o primeiro filme é uma falsa humildade, né porque depois ele continua sendo um babaca é, mas ele teoricamente ganha a humildade nesse filme porque tem, tem, tem um arco que a versão anterior dele, o Defensor Estranho, né é, Defensor Strange Defender, né que é a versão que, que começa aparecendo no filme com a América, ele faz tudo pelo bem coletivo, então ele vai matar a menina, assim como ele, é, é o Doutor Estranho que a gente conhece, é é, poder ter mil opções, mas ele preferiu deixar que metade da do universo desaparecesse para poder resolver depois. Então, tipo, ele sempre faz o, o, o melhor é, pro coletivo, independente de quem fosse morrer. Ele até me fala, fala tem a mesma frase, né? A mesma frase que, o, que esse estranho do outro universo fala, ele falou pro o aranha né? No, quando ele queria matar todos os vilões, né? E ia mandar os vilões todos de volta e ia matar eles todos. No final, ele muda, e não faz a mesma coisa. Ele disse não, não vou dar uma chance a ela e diz, ó, oh, você consegue. Aí ela vai realmente pensa na coisa e, e resolve a situação é, e, e ok, massa, né e, e também a questão do, da humildade quando ele, ele de fato aceita o Wong como mago supremo, né, faz todo aquele movimento no final, teoricamente sendo mais humilde e teoricamente tentando ser mais feliz, né, sair, deixar de ser ele tem esse arco, mas é, realmente é tudo muito, muito simples e muito, muito pouco emocional no sentido assim mas
3: essa... é a única coisa que eu acho bem bonita, assim, na verdade emocionante pro estranho, porque eu acho que o filme também é da Wanda, sabe, eu acho que deixou a, a desejar, assim o, o crescimento do personagem Mas tudo bem, tem um filme 3 ainda Dá pra consertar Mas uma coisa que eu achei bem bonita E eu acho que não sou a cafona E eu acho que finalmente funcionou É aquele fala pra Christine, né? Que ama era em todos os universos Porque finalmente é uma frase que Eu acho que dá pra usar em bio de Twitter Instagram, WhatsApp Porque aquela do Tony lá Eu te amo 3 milhões, 3 mil Aquilo é muito cafona, pelo amor de Deus Finalmente uma frase bonitinha assim Que marcou e eu acho que ficou bonito Porque tudo bem Ele não vai ficar com a menina lá, vai ficar com mas é, ela foi importante pra ele, e se vocês é, assistirem o um filme eu, novamente, ele trata ela muito mal muito mal, tem então, uma hora que ele fala assim eu não preciso do seu amor, nem da sua pena e, e ela fala assim, ah, mas eu não tô aqui, por quê? Por isso Aí ele fala, ah, então você tá aqui por quê? Porque você achou que a gente tinha algum futuro? Então é, é bacana de ver que ele volta atrás e ele reconhece que ela era importante pra ele. Eu acho que essa cena que ele tá conversando com a Cristina, inclusive a Cristina nesse filme, ela foi muito bem utilizada porque a atriz, a Rachel McKay é uma puta triste uh, eu acho que essa cena ficou muito bacana é a única cena assim que dá uma emoção assim de dar um, um poxa me apeguei a esse lado do personagem que não é só um super herói mas ele é um humano também
2: ele tem o mesmo problema da Wanda né a Wanda ela perde algo e surta e se arrepende ele começa arrogante aprende a missão e fica humilde no primeiro filme tanto no primeiro filme ele não faz operação ele reconhece que não consegue e ele se torna o guardião do homem de Agamotto ele não é um cara poderoso ele entende que que ele se recolhe em cima de, um de cuidar daquela pedra, né? Depois ele volta com arrogante babaca. Aí ele aprende a lição assim, dele, fica meio de bebê, bebê, e fica arrogante babaca. Eles, eles nunca evoluem, eles estão sempre nesse no ciclo de ficar repetindo. Eu imagino que a, aquele problema que as séries fazem, de que o casal nunca pode ficar junto, eles sempre botam um empecilhos porque tem que render temporada. Na Marvel, o personagem nunca pode evoluir, porque tem que render filme, então ele tem que sempre ficar retornando.
0: É, mas aí é o, o tal dos quadrinhos, a... Ah, mais de 100 anos já, quase aí, né? Mas é
2: filme, né? Qu
0: é uma então,
1: adaptação mas aí... real, Júlio Porque o Stanley falava na redação da Marvel Os personagens <risos> não podem mudar Nem evoluir A gente tem que passar para os leitores A sensação de que eles vão evoluir Mas ah. eles vão continuar fazendo as mesmas coisas é, <risos> E
0: os que evoluem é Os que evoluem o que tem um arco Eles morrem, né? <risos> tipo, é, O Tony Stark, o Capitão, enfim o, o, o Thor provavelmente vai morrer Em algum momento quando o, Ele tá mudando, tá tendo um arco agora finalmente com o Taika né? Porque antes ele não tinha arco nenhum É... Então, provavelmente ele vai morrer em algum momento também. Tem mais alguma coisa que vocês queiram comentar a de respeito desse filme? A gente pode fechar aí a conta e passar a régua.
2: A melhor cena deste filme é a cena da Batalha Musical. Eu quase emocionei. Quase. Foi quase, quase. Enfim, assim. Foi quase tão bonito quanto a cena de Legião que, fala que é o bolero de Ravel. Mas eu achei muito bonito a partitura voando, as novinhas. A trilha sonora tava linda. Eu adorei aquela cena. E eu poderia ver ela 3D no IMAX de todas as maneiras não ironicamente a melhor cena
3: <risos> é a Wanda correndo no corredor toda estrupiada ferrada fudida
2: tipo um zumbi indo te pegar
3: toda cortada lacerada e se cura mas não consegue curar o pé quebrado e sai correndo atrás <risos> e Chipei cadê meu filho <risos> não eu ri muito daquela cena foi muito bacana eu gosto sabe porque aquela cena tipo, é o um próprio é o um um próprio suco de Sam Rain, sabe e a parte que a América fala, ela morreu? Filha, como que ela morreu? <risos> a mulher acabou de matar os Illuminati, sabe? Foi esvagada, jogada ali a mil plano de distância pela Capitã Marvel e tá correndo atrás de vocês, acho que vai morrer afogada aí ela aparece se assim, assustando ela aí, pra mim é aquela é a melhor cena a direção Tem cenas muito bonitas A cena dela sendo estrela É bacana A cena dela falando Corre pro feiteiro Que ela entra na mente dele É bacana A cena dela no céu Lá atacando com a É bacana As cenas da Wanda São muito bonitas Essa cena da
1: corrida Me deu muita raiva, gente <risos> ela tá toda arregaçada, mancando, cabega, os caras fazendo tudo pra atrasar, e ela sempre tá alcançando eles, como? Os caras tão me <risos> Nem voando lá, ela tá com o pulmão E ela tá sempre quase pegando eles e ela tá toda estrupiada, maluco. Aí tem uma hora que eles ainda param pra esperar ela chegar. Não, eles aí eles param,
0: eles param pra tomar um sustinho, né? Porque tem um momento que eles param assim, que não, eu digo, não. aí eu digo, vai vir um sustinho aí. É, isso.
1: não, ali é muito telegrafado aquilo ali, é muito telegrafado. Ele é <risos> Ela e o Will Coyote <risos>
0: Mas e tudo, mais alguma coisa pra comentar Ou tem alguma cena que ah, você quer Ah te te teve chacar?
1: várias coisas totalmente sem nexo Que a gente não falou, né Tipo, o começo do filme é muito idiota <risos>
2: É porque ela tipo, fala dela, do só de eu esqueci de comentar isso. Aquele momento que ela fala sobre a América, aí ele fala, olha, você não me disse o nome dela, não é? Sim, porque ela só,
1: o, 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 o maior de super vem né? antes disso. Primeiro, tudo bem, ela não consegue ir pros outros universos. Ela consegue mandar os demônios ou controlar os demônios pra ir atrás da garota. Ela consegue ter uma noção de onde a garota tá, certo? Senão ela não tá perseguindo ela. Aí quando ela tá no universo dela, ela manda um demônio lá no universo que ela está e ela não sabe que ela tá naquele nível. Como assim? Explica pra mim. Não faz melhor. Ela nada. estava sendo razoável, ué. Não. Um é, razoável vem depois. <risos> aí, quando o Estranho vira e fala assim, pô, pega um, tem uma mina lá. Eu queria que tu fosse lá pra mim, pra gente ver essa parada. Me ajuda aí. Tu é a Fodora Pica da vadia". Aí ela, não, traz ela aqui. Porra, era só ela ter aceitado e o cara levava ela até a garota. Já morreu ali, a Aí viu uma sucessão de coisas sem net, né? Essa fala que a Juliana falou. E e, e aí, pra piorar, ela ainda tem aquele negócio de ser razoável. Vou lá amanhã de manhã. Caraca, velho, existem mil maneiras de preparar do Doutor Estranho. Tu sabia que a mulher tava indo lá, cara? Vocês só ficaram parados esperando a lendária feiticeira escarlate chegar lá e foder tudo. É sério isso? É claro, de novo, aquelas conveniências, né? Pro filme acontecer o que eles querem que aconteça, aquela batalha ali. Mas porra, é tão idiota que, que não dá pra passar em branco, né?
0: Nem Game of Thrones, né? Porque Game of Thrones a mulher sabia que a Daenerys tava vindo com o dragão e ficou lá, né? E tipo... É, é, mas os você tem passado umas 10 temporadas, você sabe que aquela mulher também tem minha né? Mas eu tô estranho, realmente. Eu vi um
1: meme do Doutor Estranho apagando a mente da, da Wanda. Dos, dos filhos da mente da Wanda e tava tá resolvido
0: hoje. Também... <risos>
1: milhões de formas de, de tentar evitar a desgraça ali e os caras optam por nenhuma. Vamos deixar a merda acontecer.
0: Mas isso é uma vi coisa. Um eu mas eu, eu, eu vi alguém
1: comentando assim. É,
3: se ela cria tanto um filho. Cara, por que ela adotou a América?
0: Adotar a menina pô. Ela cria tanto um filho porque ela não fez de novo. Tipo,
2: ela não adotou uma criança.
0: É, tem tantas aí? É só em, em qualquer lugar do mundo rolou uma, uma, uma piada que eu acho muito legal é a América falou isso pro Doutor Estranho tipo, a mulher que está me caçando foi a que você foi falar e disse onde eu estava no horário que eu estava com a roupa que eu estava tudo telegrafou telegrafou para pra ela certinho, né?
1: É, mas assim eu gostei do filme no geral é um filme divertido que eu não esperava muito eu esperava na verdade que fosse pior mas assim tem alguns bons momentos visuais ali do Sam Raimi tem algumas coisas interessantes gostei da jogada do Doutor Estranho invocar lá o, o, o defunto pra combater a Wanda, achei isso maneiro é... a música fiquei muito decepcionado Daqueles bichos que parece saída do primeiro filme dos casos fantasmas não fazerem porra nenhuma. <risos> <risos> o que tá, tá merda, tão... né? é lá no precipício e o Doutor Estranho veio e fala: ah, chega nessa porra aí. Os bichos não fizeram nada, velho. É, mas assim, é, assim, eu esperava menos do filme, então eu achei legal, tem algumas cenas legais, assim, mas, é, cara, realmente não eu tô muito, muito abaixo do, de qualquer expectativa pro filme da Marvel hoje em dia. É, espero dar boas risadas no filme do Thor. Tô curioso pra ver o que, que o James Gunn vai fazer com o Guardiões da Galáxia. Mas cara, a gente vai assistindo porque eu assisto que eu sou um verme. Porque... <risos> nunca, nunca vai corresponder. Eu acho difícil, Marvel conseguir inovar e fazer um troço que eu assim, puta, isso não é foi Hoje em dia é muito difícil, porque eles caíram numa fórmula realmente que não vai, não vai acontecer esse momento.
0: É, eu acho é uma... que, que essa fase já passou, né? Passou na primeira parte, né? Que Tipo, eu acho que o, os filmes do Simãos Russo E inclusive aí Botando os Vingadores Acho que foi o máximo De digamos Inovação Dentro dessa história E também acho que agora Vai ser só A petição E, e, e Pequenas coisinhas né? Pequenos
1: É Teve os lampejos De autoralidade Mais, mais voltadas Pro lado do humor né que Foi com o James Gunn E com o Taika Eu acho que o Taika Em alguns momentos Ele foi um pouco exótico demais E, e, e Em algumas coisas Mas é o Taika é... E agora a gente vai ver isso misturado né, no filme do Thor, porque vai ter um pouco do Gatos da Galáxia no filme do Thor também. Vamos ver como vai ser. Mas.
2: E, e tem grandes,
1: os grandes eventos, né? Com o Endgame e tal, que assim, cria todo um hype. E, e tem cenas que, que são legais e tal. A, velha, a história de revisitarem os, os filmes antigos, que nem fizeram de volta pro futuro 2. Né? Então, tudo isso é legal, assim. Mas, acaba... passado isso, realmente você encontra uma outra coisa legal ali. Mas. Mas eu não tenho não tenho conseguido Me empolgar com, com nada da na Marvel né? é, ah, Uma gente.
2: coisa que eu comento Às vezes com o Marcelo A Marvel ela tem os pontos que ela quer passar E aí você vira e o diretor ah, Pra conseguir, isso acontece no Cavaleiro da Luz Isso acontece no Doutor Estranho E eles também têm a peste dos Previs eu Não sei se vocês sabem o que é Previs Eles basicamente fazem, eles fazem O filme numa animação tosca Mas assim, já tem a posição de câmera Já tem os personagens, já tem tudo pronto O diretor só vai até lá e filma, ele não tem uma criatividade dele, eu acho que o Doutor Estranho Doutor Estranho e talvez o Homem-Formiga são os que assim, mais saem da caixinha tem mais é, direção do diretor, um que foi o Sam Raim, o outro que era pra ser o cara do Madrugada dos Mortos, não nome se é dele agora mas ele passou sete anos Edgar, Edgar Wright, ele passou sete é. anos enrolando pra fazer filme, e alguém falou chega meu filho, era pro Homem-Formiga entrado lá atrás, porque afinal de contas só existe Indie Game por causa do Homem-Formiga né? mas é isso, o filme eles já estão prontos Eu me é? Eles têm 15 anos De filmes prontos Tem um negócio ainda Que é uma praga Em Hollywood Agora que achei que achei Cinematógrafo Que ama É o seguinte O diretor faz Ele diz onde a câmera vai ficar Ele diz Uma luz vai ser Ele escolhe cores Ele dirige ele, 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 ele tem o um filme dele eu, Agora eu não lembro Se é realmente cinematógrafo O nome certo Mas é uma pessoa Que vai decidir ângulo de câmera Que vai decidir Onde o personagem vai ficar em outras palavras O diretor contrata Alguém que vai dirigir Por ele O Nolan usa muito isso Então você não tem Mais um filme criado Você tem um filme Produzido uma pessoa que sabe fazer aquilo sair do papel e vai embora. que então, vocês filmes da Marvel são esse treco que o Júlio está reclamando. Não existe mais uma força criativa do diretor. Existe que o estúdio decidiu quanto acabou.
0: Ah, mas eu acho que isso sempre foi sempre assim. é só tinha um pouco mais de autonomia antes, né? Como eu falo, os irmãos russo, algumas coisinhas aqui e colar. Mas, mas acho que sempre foi desse jeito. É, é
2: que antes não tinha a tecnologia do Previ e eles não tinham um negócio que é o filme modular. E eles Falam que agora eles fazem as cenas e, por exemplo, suponha que um ator morre, eles simplesmente cortam as cenas, remontam o filme como um quebra-cabeça ou como um cubo mágico, que você tirou os parafusos e remontou os quadradinhos e você faz é um filme novo sem aquele personagem
3: fazer um comentário aqui, que ok, não dá pra esperar nada da Marvel, né? Uh, mas seria bacana se fosse o plot da série da Agatha. O Ong fala que nenhum feiticeiro pode pisar em um mundo agora. Não é uma jornada feita pra ele. E o Doutor Estranho fala que nenhuma bruxa pode pisar no solo sagrado do Camartage, né? Não que seja, né? no caso, é uma lei natural, mas é porque é proibido, assim. E no começo do filme eles falam que eles não ensinam no Camartage bruxaria. Eles fazem feitiçaria. Então a gente já dá entender que tem bruxas e bruxas e feiticeiras e feiticeiros. Seria bacana se na série da Agatha pudesse mostrar uma rivalidade entre as duas facções, né? Acho que seria bacana um plot, porque se for pra ser uma sitcom novamente, eu acho que vai ficar batido e a gente tá falando de inovar, né? Uh, e como eu citei no começo... A gente vai ficar muito escasso... Sem o núcleo da magia... Até o estranho voltar... Então acho que seria bacana... Se na série da Agatha mesmo... A gente já procurando A Wanda... né, Que é meio que a suprema das bruxas... Mas que tenha mais os feiticeiros também... Explicando por que, que eles não se gostam... Pelo menos eu entendi isso... Acho que daria uma história legal... Mas não dá pra ser muito da Marvel
0: né... Agora que teve esse filme... É, eu acho que eu entendi... Porque o que acontece com Agatha... Tem uma série... Porque... Antes eu ficava pensando... Ah, a Wanda vai libertá-la do, do feitiço feiticeira morreu, o efeito, o encanto desaparece, né? E aí ela retoma, retoma volta a ser quem ela era. E aí você tem, vai ter uma, uma série dela pra ela... Tipo, não vejo necessidade de ter a série dela, né? Eles vão fazer porque a personagem fez sucesso, mas aí vai ter uma série pra contar um pouco mais sobre, provavelmente sobre a história dela, mas, mais sobre a magia tal, então, mas eu ainda acho que vai ser comédia, porque a atriz é uma atriz de comédia. Então, eu acho que ela vai, vai ser nessa pegada. E cara, é, a feiticeira que morreu? Também. Então, eu acho que ela morreu. Eu não acho que ela, assim... Então, é a história. Pra mim, ela pode ter morrido e ter uma jornada de voltar, né? E aí, porque assim, Esprito. é, porque é, ela morreu. O da isso...
2: meio meia vai encontrar um corpo de uma que tá morrendo. <risos> Você tá falando Wanda? Ela... De... É,
0: banda. É, assim, não que o MCU
3: vá seguir isso, mas nas HQs é, ficou estabelecido recentemente que a Wanda, por ser o Nexus do, do universo 616, ela não pode morrer. Se ela for morta, ela vai uhum. reencarnar. Não ela mesma. Ela, o corpo dela não vai apodrecer e ela vai reencarnar nela. Ela mesma. Porque ela assim. Ela
2: vai se matar-se a si mesma e voltar a si
3: mesmo. Isso é. mesmo. Então talvez a Marvel possa querer adaptar isso daqui a algum tempo. Ah, Ela foi esmagada pelas pedras, mas o corpo
0: dela se curou e ela reviveu. Ela falou
2: em. Não é isso. É em... Não sei se é a palavra correta. Mas ela
0: ficou em animação suspensa e voltou. Isso. Dá tá pra porque, porque pra Agatha deixar de estar. Ela terminou o WandaVision é, com a mente apagada lá, né? Control, é, feita ilusão lá nela. Então pra ela voltar, ou a Wanda tem que ir até ela e libertar, e aí eu queria entender, né? Pode ser uma... A, a Wanda sobreviveu... Foi até ela... Libertou pra poder... Ela ajudar ela de alguma forma... Não vejo muita necessidade de fazer isso... Até porque você tira o protagonismo da Agatha... Que é uma série dela... Você tem que estar... Tá, Ou sem de volta... Enfim... Ou ela morreu... E o efeito... O, o, passou e ela se liberta... E aí você fica com aquela... Mistério... Se a, a Wanda vai voltar... E como é que a Wanda vai voltar... né? Então... É, pra mim eu acho que esse é o caminhamento... né? Eu acho que vai ser esse ponto... Não, não, eu, eu particularmente... preferi que a Wanda não voltasse... Porque eu acho que... Já deu... Assim, tipo... Mexer tanto com a personagem cagaram tanta personagem nesse sentido que pra mim já deu deixa lá, lá deixa eu... vai contar outra história vamos contar outros personagens tem outra, tanta coisa pra fazer mexe, vamos pra lá e mesma coisa eu tô estranho como a gente já falou né tipo também já deu volta daqui a 5 anos quando for ter a Guerra Secretas e aí ele volta pra ó oh, meu Deus tipo, o mundo está se acabando vamos se juntar junto e tipo, é isso junta, junta, junta é o mundo tivesse que tá se destruindo tentei ajudar mas não deu certo mas vamos aí se juntar ah
2: faz um filme da Gata Negra pô, pô da queria da hein ah, essa bagunça
0: filme da quem? da Gata, Gata negra. negra ah a Sony vai fazer vai? vai, tá nos planos um filme da Gata Negra, um filme da, da, da Mulher-Aranha, um filme da Madonna inteira, um filme do Craven, um filme do El Morto. Todos esses vilões aí.
2: Vem. É, tá
3: meio que estimado é que, é que a, a, a Gata Negra vai ser aquela trilha de euforia, né? Qual é dela? E a loirinha. Que, é, que eu loirinha, até tá eu uso direto o, o vídeo dela chorando em frente do espelho.
0: Que acho que é engraçado.
2: É. é que tem tanta gente, euforia, gente. Como é, que é o nome
0: feliz. dela? É Sidney Sweeney o nome dela. Sidney Sweeney. Pois é, então, né? Pô, você Porque a gente já tá falando da Sony, né? Então... <risos> É, realmente. A daqui gente daqui a já foi. tá desvirtuando, né? É, é, daqui a pouco a gente volta a falar de Shang-Chi, meu Deus, não. Pois então, a gente vai chegar no final desse podcast. O Júlio teve que sair, tem filhos que realmente existem, então ele tem que cuidar dos filhos, né? Então o Júlio <risos> teve, teve que sair mas a gente já Cerrou tudo O que a gente tinha Pra falar sobre este filme Do Doutor Estranho Queria aqui novamente Agradecer a presença Do Isaac Por estar aqui falando sobre E imagino ele Como ele ficou A gente não falou sobre isso Mas imagino como ele ficou Com o coração despedaçado Ao ver o raio negro Explodir na cabeça
3: Isso é um gatilho Pra
0: mim, tá? Porque
3: eu sou muito Fã dos inumanos Finalmente eles aparecem Um deles aparece né, E parece só pra morrer E assim Eu não, não quero puxar um jabá Pra um personagem Que eu gosto Mas ele tinha Inúmeros outros poderes Ele projeta energia Ele começa controla a gravidade ele tem telepatia sabe ele controla a matéria ele poderia ter matado ela assim de outras formas ah você tirou minha boca tá bom desmaguei aqui com a gravidade Vai fazer o que né Marco Aldron eu quero ele na cadeia e ele me paga porque ele fez eu quero em Fag também hein? mas não, queria agradecer tá muito obrigado pelo convite sempre me convidando sempre apareço porque eu já falei fala de Marvel é comigo mesmo e aí é estamos aí pra Thor também pra Cavaleiro da Lua pra Blade daqui dois anos porque é o que eu tô mais ansioso e é isso muito obrigado um beijo pra
0: Júlia Que a gente me lembra Que eu vivo esquecido E é isso, gente Vai ter, né Podcast provavelmente Cavaleiro da Lua também Então já fica aí O convite Sim. E de filme da Marvel A vai se ver Agora em Thor, né Thor já estreia Acho que é mês que vem, né já Estreia Thor Em junho, tem né Tem Thor e tem
3: Miss
0: Marvel, né Só que Miss Marvel Demora mais um pouquinho, né Seis episódios Dá um mês e alguma coisa termina o filme Sai o filme do Thor Termina Miss Marvel, né Tudo meio, meio que junto eu, particularmente, estou muito animado com o um filme do Top, porque eu gosto da loucura do Taika O'Teat. E eu gosto dessa vibe, mas sempre nessa vibe que o, que o Júlio falou, né? Tipo, não, não dá para achar que vai ser grandes coisas. Vai ser bem menos do que a gente imagina que vai ser, né? Vai ser divertido, mas provavelmente não vai ser tão tanto quanto a gente acha que vai ser. E Miss Marvel também estou animado, também não sei o que esperar, né? Porque, assim, a história dela é legal, mas aí as séries da, da Disney estão me decepcionando em certos pontos. Apesar que eu não tenho uma grande expectativa, então não me frustro tanto, mais, poderia ser melhor. Fica com raiva do potencial. Aí vamos esperar pra ver. E se você curtiu, né, você pode ir lá no nosso site oareva.com deixar seus comentários lá na postagem desse podcast, né, dizendo o que você achou de Doutor Estranho, o comando maluco. Você também pode ir lá nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, tá lá tudo, arroba whatever, botando notícias, estamos bem menos hoje em dia, mas ainda estamos lá. E você pode ajudar a gente, financiando lá no Catarse, no catarse.me barra ajudar a gente a manter o site e o podcast tudo funcionando, assim como o Algures. Nós Defensor e a Alina Aparecida Matias, nossa madrinha Vingadora, fazem e a gente agradece muito, né? A gente volta aí com o próximo podcast que provavelmente vai ser o do Cavaleiro da Lua, mas se não for, vai ser também um podcast muito legal, muito divertido de ver. Bom, nossa semana para todos e bora! Aí, vá.
3: Ela sabe me
1: prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma
3: feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é
1: demais.
3: Meu Deus, ela é demais.